0: Re-bienvenue à Par mois de santé ici Alexis Goujon physiothérapeute pour un autre épisode du podcast épisode euh, si je ne me trompe pas 59. Aujourd'hui, on va parler du trouble neurologique fonctionnel qui est quelque chose qui est absolument méconnu. Euh, même pour ma part, je ne connaissais pas grand-chose de cette condition-là avant d'en discuter avec les deux invités du jour, ce sont Pierre-Luc Lévesque et Delphine Bélanger euh, respectivement physiothérapeute et Double chapeau pour Delphine, ergothérapeute et psychologue qui euh, travaille ensemble dans une clinique interdisciplinaire au CHUM, dans la clinique du TNF, donc trouble neurologique fonctionnel, euh, qui est vraiment un centre d'expertise pour ce type de conditions-là. Donc, on a vraiment démystifié quest ce que c'est, mais si je vous donne un petit aperçu, un trouble neurologique fonctionnel, grosso modo, imaginez avoir des déficits neurologiques, donc des choses comme une faiblesse, voire une paralysie complète d'un membre, euh, des troubles d'équilibre. Euh, mais qu'on ne soit pas capable d'expliquer au niveau structurel une lésion quelconque qui pourrait expliquer ce problème-là. Donc, malgré le fait qu'on fasse toutes les tests possibles, on n'est pas capable d'expliquer pourquoi les gens ont ces symptômes-là. Eh bien, non seulement il y a des solutions pour ces personnes-là, mais il y a une équipe qui est en place pour les aider et elle se trouve au CHUM et on a reçu deux des experts de cette équipe-là. Donc, euh, voilà, je vous laisse apprécier cette conversation sur ce sujet complètement fascinant qui est le trouble neurologique fonctionnel avec le physiothérapeute Pierre-Luc Lévesque et la Bon, alors on est parti pour euh, l'épisode ce matin avec Pierre-Luc Lévesque et Delphine Bélanger. Bon matin à vous deux, comment vous allez ça va bien, ça va bien. Merci de nous recevoir. Ça fait grand plaisir. On a échangé, euh, bon, quelques allers-retours de courriel pour planifier l'épisode d'aujourd'hui. Euh, ça fait aussi longtemps que j'ai fait un épisode à trois, fait que je trouve ça toujours intéressant, la dynamique. Euh, en plus, on a une table multidisciplinaire aujourd'hui pour complémenter les expertises. Euh, on parle aujourd'hui de ce qu'on appelle le trouble neurologique fonctionnel, euh, quelque chose dont on n'entend pas beaucoup parler, euh, même comme professionnel de la santé, il y en a beaucoup qui n'ont aucune idée que ce que c'est encore plus dans le grand public. Euh, fait que ça va être très le fun de démystifier qu'est-ce que c'est et je pense que aussi beaucoup de gens vont réaliser que euh, ben, le trouble neurologique fonctionnel ça touche peut-être plus de cas qu'on pourrait penser ou peut-être qu'il y a plus de personnes qui pourraient se sentir concernées euh, versus des fois on entend des noms de maladies puis on les connaît pas et on se dit bon ben tu vois ça ça, ça m'intéresse pas, fait que bref euh, dès les premières minutes de l'épisode je pense que les gens vont déjà apprendre à apprivoiser ce terme-là, euh, donc avant de rentrer dans qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça mange en hiver le trouble neurologique fonctionnel peut-être donner un peu de contexte sur euh, pourquoi je vous reçois aujourd'hui. Euh, D'abord, vous êtes les deux euh, dans la même clinique du trouble neurologique fonctionnel, la clinique TNF au CHUM. Donc, vous travaillez dans la région de Montréal. Euh, puis là, tu es physiothérapeute. Delphine, tu as un double titre. Ben, tu es engagé comme ergothérapeute au CHUM, mais tu as mm -hmm. également ta formation comme psychologue psychothérapeute, mm -hmm. euh, ce qui amène une très belle complémentarité euh, dans cette expertise-là. Euh, fait que peut-être, euh, je sais pas, faire un... Un, un bref résumé de vos occupations en lien avec le domaine d'aujourd'hui ou, ou votre expertise? Comme ça, on fait un petit tour de table avant de se lancer dans le vif du sujet. Peut-être commençons avec toi, Pierre-Luc. ben en fait, le, le, moi, j'ai gradué en, en 2007. J'ai
1: travaillé dès la, ma deuxième année là, avec la clientèle neurologique euh, au CHU euh, J'ai découvert tranquillement au fur et à mesure le, ce diagnostic-là dans, dans la pratique euh, puis ouais, avec des échanges avec des, des collègues, avec un neuropsychiatres, un neurologue, au CHUM, c'est là que l'intérêt un peu s'est développé, puis on s'est rendu compte que c'est quelque chose qu'on qu n'entend pas du tout à l'école. Il mm n'y -hmm. euh, a pas de formation sur le sujet. Si on regarde au, au Québec ou même à travers le Canada ou au travers le monde, il n'y avait pas grand-chose à, à ce niveau-là là, euh, dans, dans ces années-là. Euh, donc c'est sûr que c'est là que les premiers balbutiements de « est-ce qu'on préfère quelque chose pour cette clientèle-là » est venu. Euh, Puis c'est vraiment quand on a déménagé là, au Nouveau-Chum avec un peu le l'objectif de sur-spécialisation, d'expertise de, au niveau de clientèle qu'on a eu l'idée vraiment de de, mettre, de, se lancer là de se lancer dans une clinique spécialisée. Donc c'est là que j'ai abordé un peu, j'ai travaillé avec euh, la neuropsychiatre, avec des, des neurologues, euh, donc pour essayer de voir s'il y avait quelque chose qui était possible. On mm -hmm. a eu l'avant la, de nos chefs à ce moment-là pour vraiment travailler, regarder la littérature pour voir comment on, on construit nous-mêmes cette clinique-là. Euh, C'est depuis le mai 2018 qu'on a nos, nos premiers patients vraiment au sein
0: de la clinique TNF euh, du CHUM là, pour recevoir puis traiter ses, ses fait patients que Répondre avec. à un besoin qui était là, mais qui n'avait peut-être pas euh, qui avait pas, pas trouvé personne pour prendre en charge cette, euh, ce, ce champ d'expertise-là. C'est ça, c'est des patients qui se faisaient pas mal
1: lancer de, mm -hmm. à gauche et à droite depuis toujours. Là. Ouais. Euh, donc là, on, on est fiers de dire qu'on est la première clinique qui prend le temps, entre guillemets, là, ouais. de, 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 de s'attarder à cette
0: clientèle-là. Super. Toi, Delphine, comment tu es arrivé dans cette équipe-là, dans le monde de la neurologie et tout ça?
2: Oui, bien moi, j'ai fait la psychologie dans un premier temps. Euh, par la suite j'ai travaillé un peu par la suite je suis allée faire l'ergothérapie puis quand j'ai gradué euh, j'ai tout de suite été après dans les milieux plus euh, hospitaliers euh, puis rapidement c'est la neurologie là qui est devenue le secteur où euh, j'ai plus euh, travaillé puis euh, j'avais toujours eu un intérêt donc de par la psychologie euh, tout ce qui touche euh, la, la neurologie euh, la le, 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 le neuropsychiatrie aussi ouais, ouais. Euh, et puis euh, je me suis jointe à la clinique une année euh, après sa, sa mise sur pied, euh, puis je suis avec eux depuis ce temps-là, je travaille au gym depuis ce temps, là, euh,
0: depuis ce temps Super. Ouais. Ouais. Fait que si on définit tout de suite qu'est-ce que c'est, parce que là, les gens en ce moment, ils ne savent pas encore qu'est-ce que c'est le trouble neurologique fonctionnel, euh, puis euh, à voir qui, qui veut se lancer en premier, mais comment on définit ce que c'est et, et d'où ça vient l'historique de cette conditions-là neurologiques. Euh, J'imagine que vu que la clinique est récente, ben avant, peut-être qu'on n'avait pas vraiment de nom pour ce, cette problématique-là. Euh, Qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui de ce qu'on sait sur cette définition? Le, le, le titre exact, c'est trouble asymptomatologie neurologique
1: fonctionnelle tel qu'il est décrit là, dans le DSM5. Euh, ça, c'est quand même tout récent. Il okay? faut savoir que c'est un diagnostic qui est étudié depuis plus longtemps, qui a déjà été plus populaire que ça. Euh, déjà du 19e siècle, on, on, souvent on reste avec la connotation, euh, l'hystérie de conversion, des choses comme ça qu'on a déjà entendu Freud euh, parler. Euh, donc c'était un peu plus le chapeau psychiatrique au, au début qui était utilisé, mais il y a eu beaucoup de neurologues aussi qui sont attardés. Euh, dans le dsm 4 on parlait à ce moment-là de troubles de conversion. Donc il y a ça, ce terme-là qui reste encore euh, de nos jours. c'est vraiment depuis... Plus récemment, là, environ 2015, tu ça que la neurologie s'est un peu plus est allée un peu plus rechercher ce, ce diagnostic-là parce qu'à la base, il reste que les symptômes sont neurologiques. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que c'est un trouble premièrement parce que c'est pas considéré une maladie. On le considère vraiment comme un trouble. C'est un amalgame de symptômes neurologiques qui est réversible. Euh, donc, depuis ça, depuis très longtemps, ça a été euh, étudié, ça a été un peu laissé mis de côté. Euh, longtemps, ça a été catégorisé comme bon, c de la simulation. Donc, C'est ce qui a fait aussi que c'était un peu toujours difficile au niveau de la, du diagnostic. Donc, il y en a beaucoup qui se disaient, c'est peut-être de la simulation, euh, ah, c'est juste dans leur tête. Donc, ça a été très mal catégorisé, ça a été très stigmatisé. Ouais, c'est ça. Euh, c'est vraiment depuis 2015, avec le trouble neurologique fonctionnel, qu'on voit quand même un changement de garde que c'est plus facile d'en parler. Puis aussi, au niveau euh, de l'explication, on tombe vraiment plus
0: du côté de la neurologie aussi. Pour être capable d'expliquer le portrait clinique, c'est-à-dire de mettre un peu des bases sur le, 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 si on veut, la pathophysiologie, entre guillemets, de qu'est-ce que c'est? C'est ça. Donc dans, dans, la, dans la classification, pour donner le diagnostic,
1: dans le DSM-5, ce que ça demande, ça demande des symptômes qui vont être incapacitants. Mm -hmm. au, point, au niveau euh, fonctionnel. faut être capable de mettre en place, des euh, évaluer des signes cliniques positifs, euh, d'être de, de capable d'objectiver de, des incongruences pis des inconsistences, puis que les symptômes ne soient pas expliqués par aucune autre, euh, pro, un, aucun autre problème neurologique. C'est la, la grosse différence avec ce qu on, quand on parlait de troubles de conversion, puis ce qui nous aide aussi maintenant en thérapie, c'est l'aspect que c'est considéré un diagnostic positif il y a des signes cliniques positifs, on est capable d'évaluer euh, nos patients, puis en voyant des choses, on est capable de poser le diagnostic. Contrairement euh, quand on parlait là, du trouble de conversion par le passé dans le dsm 4 il fallait absolument avoir euh, éliminé toutes tout, tout les autres euh, diagnostics possibles. Donc, c'est vraiment considéré un diagnostic d'exclusion. Ouais. Donc, euh, c'est là aussi que ça, ça apportait parfois préjudice aux patients, que c'était dur d'aller les chercher dans l'acceptation du diagnostic, parce qu'on leur disait, en gros, on n'a rien trouvé, ça doit être dans votre tête, c'est un trouble de conversion. Ouais. c'est ce que les patients apercevaient. Hein? Ce n'est pas nécessairement toujours comme ça que c'était abordé par la, le, ouais. le corps médical, mais c'est comme ça beaucoup que c'était perçu. Puis l'autre gros changement qu'on a compatiblement à la conversion aussi, c'est la mise en place du trauma. Donc c'est souvent un sujet qui revient quand on, on pense à la conversion, on pense aux troubles fonctionnel. c'est euh, Avant, fallait absolument, pour poser le diagnostic, être capable de, de creuser d'aller trouver euh, le, un trauma euh, ancien là, qui pouvait expliquer l'apparition des symptômes. Maintenant, pour le TNF, on n'a pas besoin d'aller gratter pour trouver ça, parce qu'il y a des patients aussi qui en ont pas. C'est aussi là un peu le changement de garde. On se rend compte que le TNF peut arriver à Monsieur, Madame, tout le monde, pour X euh, Y raison, il n'y a pas nécessairement un trauma ancien là enfoui. Mm -hmm. euh, parce qu'avant, on parlait de troubles de conversion, on disait c'est un, un trop plein motif, quelque chose de refoulé, quelque là. chose de le refoulé Freude qui vient là là. se convertir ouais, en, en, en symptômes, en symptômes euh, neurologiques moteurs mm -hmm. ou euh, sensitifs. Donc c'est un des gros changements euh, qu'on a. c'est ce qui nous aide aussi nous en, en tant que thérapeutes, parce que pour poser le diagnostic, on sert des incongruences, des inconstances. Mais moi, je m'en sers dans mon enseignement, puis je m'en sers en traitement aussi de ces choses-là. Très longtemps, en tant que thérapeute, on, on voyait ces choses-là, on les notait déjà, mais ce qu'on faisait, on les écrivait dans nos dossiers, on disait à nos collègues, hey, « Chez que c'est bizarre, hein, il y a des choses qui marchent pas, mais on, on l'abordait pas avec le patient. » Exact. Et on va y revenir, mais cet enseignement-là va être hyper
0: primordial pour, pour cette clientèle-là. Ouais. Et à quel point, euh, on parle du stigma, là, ben, ça rejoint aussi un peu tout ce qui enrobe les stig la stigmatisation dans les troubles de santé mentale autres mmh. même, euh, ou en fait dans, dans ce qu'on appelle toutes les maladies mentales, ou ne serait-ce que de parler de santé mentale, c'est encore un stigma. Est-ce que, le puis peut-être Delphine, je t'entendrai là-dessus en premier, de recevoir un diagnostic de troubles neurologiques fonctionnel est-ce qu'il y a encore un stigma de la part, est-ce que les patients, comment les patients reçoivent ça, ou comment c'est abordé, tu euh, est-ce que les gens sont plutôt soulagés, ou déçus, ou fâchés?
2: Bien, je te dirais un peu toutes ces réponses-là ouais. selon euh, la personne, mais ce qui est intéressant maintenant, c'est que euh, auparavant, c'était abordé, c'était donné comme euh, il y a un trauma, euh, il y a des, des choses refoulées, euh, c'est euh, de consulter euh, la psychiatrie qui peut vous aider, et puis ça, ça faisait peur, ça faisait peur aux gens, c'était pas quelque chose qui était agréable à entendre, puis maintenant, la façon que c'est amené, vraiment, c'est plus en allant chercher euh, L'idée que euh, c'est pas tant qu'il y a eu un problème que de, de, qui a été refoulé ou qui, qui, est conver, qui est conversé en symptômes physiques, mais c'est vraiment un, une difficulté au niveau de la transmission du message qui qui, qui, passe, qui passe pas. Euh, et, et on a moins la, ce, ce stigma-là, donc, déjà d'emblée, parce que l'accent est moins mis sur le côté... De, de la psychiatrie, l'accent ouais. est davantage mis sur le côté plus de, des bases de la, de la science neurocognitive, de dire euh, il, y a, il y a ce, ce, ce message-là qui est erroné euh, et puis qui génère des, des, euh, des, des outputs aussi qui sont erronés. Donc ouais. les mouvements, les faiblesses, les tremblements, les sensations. Euh, qui sont, euh, qui, sont pas, euh, qui sont pas normales, qui sont pas ressentis comme étant normales par, euh, par la personne. Et puis, ça, ça vient comme de, un peu d'enlever le fardeau sur la personne. Est de la, elle, est, elle est davantage, je pense, avec cette approche-là. Elle se sent davantage crue, justement, de dire vos symptômes sont réels. c'est pas quelque chose qui se passe au niveau là, dans votre tête. Imaginez, c'est quelque chose qui est très réel et euh, pour lequel on peut faire quelque chose.
0: Donc, est-ce que je me trompe euh, dans la, 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 la... Si je voulais résumer ça, on, on est capable d'expliquer, basé sur ce qu'on sait de la science, de la neurologie des neurosciences, on est capable d'expliquer des mécanismes qui se passent dans le système nerveux qui amènent les gens à voir ces symptômes, ces, ces problématiques-là. C'est juste que si on fait passer une panoplie de tests, bien, structurellement, le système nerveux, il n'y a pas de blessure ou de lésion en tant que tel. Ce serait une façon de le vulgariser. C'est ça. Souvent, ce qu'on qu qu va expliquer, c'est que le, le, le
1: les symptômes sont réels hein? on va on va en revenir ouais, souvent sur l'importance d'insister là-dessus les, les symptômes sont réels nos patients on les croit ce n'est pas de la simulation mm -hmm. faut d'ailleurs enlever tout l'aspect simulation parce que le, 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 le lien thérapeutique est tellement important que si le patient sent ce jugement là on, on réussira pas absolument euh, donc bon qu'est-ce que je dis ça va arriver, ça. Que ce
0: de, sont des symptômes réels. C'est ça,
1: c'est des, des, des symptômes. Il n'y a pas de pathologie en soi identifiée. Mais il n'y a pas de lésion organique, Donc, c'est vraiment euh, à ce niveau-là. On, souvent, on va entendre, c'est un problème de logiciel. C'est comment l'information... Voilà part du cerveau vers, vers le corps, que ça va affecter puis ça va créer les symptômes. C'est vraiment ce qu'on appelle « top-down ». Donc, ça va être créé là, ouais. au niveau euh, perceptuel, au niveau, au niveau cérébral. Ouais. Euh, donc, c'est un peu ça qu'on va pourrait parler d'un
0: bug du software du système nerveux là, versus… On,
1: on entendait, c'est ça, souvent, ce n'est pas un problème de disque dur, c'est un problème de logiciel, donc voilà. pour un peu rassurer pour dire, « Regardez, là, le cerveau est intact », puis c'est aussi ce qui permet de dire que c'est réversible à… Parce qu'il n'y a aucune lésion organique, aucun dommage qui est créé au niveau au niveau cérébral, au niveau neurologique. Donc c'est pour
0: ça que c'est réversible. Beaucoup de parallèles à faire déjà avec la douleur chronique. Hein? Et, et, on mmh. parlera tantôt des commotions cérébrales, les, les TCC légers euh, entre autres des conditions pour les deux que souvent, on n'est pas capable d'identifier nécessairement une structure atteinte problématique. On pense aux mots dos chronique, les lombalgies chroniques. Euh, oui, on passe des, des imageries puis on voit bon, de l'arthrose ici, de l'hernie discale ici, mais, mais rien qui est capable d'expliquer de, de, euh, l'ampleur euh, qu'une douleur pourrait prendre. Euh, mais ceci dit, ces gens là ont de la vraie douleur, qui ont un impact mm -hmm. réel sur leur fonction, leur, 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 leur vie, hein, leur fonctionnement. Euh, et euh, il y a des solutions pour ça. Même s'il n'y a pas de blessure structurelle, ben, on peut faire ce parallèle-là, à savoir qu'on peut travailler la le fonctionnement du corps et du cerveau pour amener les gens à la résolution de leurs symptômes. Mm -hmm. euh, donc, grosso modo, là, concrètement, ces gens-là, quand ils se présentent à vous en clinique, à quoi ils peuvent ressembler? Quand on parle de présentation clinique, quelqu'un qui a un trouble neurologique fonctionnel, ça peut prendre quoi les différents portraits? En fait, tous les
1: symptômes neurologiques connus mm -hmm. peuvent être développés de façon fonctionnelle. Donc, nos patients, on va en avoir qui peuvent se présenter à l'urgence avec ce qui s'apparente à un AVC. On peut avoir des gens qui vont se présenter avec ce qui s'apparente à une poussée de sclérose en plaques. On peut avoir des faiblesses des plégies complètes. C'est-à-dire un, une paralysie, une paralysie là, complète, complète. Là, de toute une jambe, de tout un bras, de tout un, 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 un côté du corps. Ouais. On a des patients qui arrivent, ils peuvent avoir des troubles d'élocution, euh, des, des crises convulsives. Donc, il faut savoir que c'est très, très, très présent ce qu'on appelle euh, les pseudo-crises, les syneps. Donc, c'est des crises convulsives d'apparence épileptique, euh, mais qui sont en réalité euh, fonctionnelles. Donc, le corps de ce, ce patient-là réagit avec ce qui s'apparente à une crise convulsive. Euh, donc, tout symptôme possible euh, peut se présenter, soit à l'urgence, il y en a qui vont se présenter chez leur médecin en disant ah, « j'ai un tremblement euh, qui est apparu euh, ». Donc, un tremblement peut être fonctionnel aussi, des étourdissements, euh, des vertiges, ouais. des troubles d'équilibre, troubles de la marche. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a la grande famille de ce qu'on appelle les, les troubles moteurs, mais il y a aussi tout ce qui est troubles sensitifs aussi, Donc, euh, parce que, oui, notre cerveau peut générer un peu des symptômes, mais il peut aussi mal interpréter euh, les influx du corps. Fait que, là, ça peut amener aussi des symptômes sensitifs, donc
0: d'engourdissement, de d'hypostésie de, 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 donc de perte de sensibilité, des choses ouais. comme ça aussi. Et vous, quand vous faites euh, la prise en charge, est-ce que vous évaluez d'emblée tout le monde conjointement, physio-ergo? Est-ce que vous avez... Euh, il y en a-tu un qui va faire une évaluation initiale puis amener l'autre comme consultant au besoin? Comment ça fonctionne?
2: En fait, on a, dans la structure du programme, c'est déjà préétabli, euh, les patients sont évalués en premier lieu par la neurologue, la neuropsychiatre, conjointement. Euh, il y a validation du diagnostic à ce moment-là. Il y a aussi validation du, euh, la, du besoin au niveau de la réadaptation. Est-ce que la personne, elle est prête à s'engager dans le processus? Euh, parce que c'est un, une... Euh, une des, des parties clés, c'est qu'il y, euh, y a une motivation à reprendre euh, des activités qui ont été délaissées. Il y a ouais. des objectifs. C'est des objectifs très concrets, très fonctionnels. Donc, les, euh, les deux médecins vont s'assurer que la personne, elle est prête à faire ça. Elle a accepté le diagnostic, puis elle est prête à s'engager dans, euh, dans le, le processus de réadaptation. Puis par la suite, se référer à l'équipe Ergo-Physio. Euh, euh, Pierre-Luc commence avec la partie de physiothérapie et par la suite, l'ergothérapie va suivre pour euh, compléter euh, les, euh, les, euh, les interventions là, au niveau du quotidien.
0: Puis toi, quand tu évalues ça, c'est toi qui fais l'évaluation initiale, tu vas évaluer l'ensemble des sphères qui sont euh, pertinentes en termes de rééducation qu'on peut faire en physiothérapie. À quoi ça ressemble une évaluation? Comment tu abordes l'évaluation avec le patient? Qu'est-ce que tu dois faire concrètement pour te faire une idée, ton jugement clinique, à savoir, OK, ben ça, c'est le plan de match qui va aider cette personne-là?
1: C'est sûr qu'on a la chance de travailler dans un format préétabli, mais c'est sûr que des patients avec des troubles fonctionnels. J'en vois dans ma pratique, j'en vois des patients hospitalisés, j'en vois à l'urgence, j'en vois à clinique externe, ouais. euh, j'en vois un, un peu partout. Il faut savoir que probablement beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment en rencontrent sans savoir que c'est ça aussi. Ouais. Hein? Euh, donc, c'est sûr que, comme je dis un peu dans la définition, c'est beaucoup l'aspect des incongruences et des inconstances. C'est sûr que je fais mon évaluation en physio comme j'ai appris à l'école. Donc, je vais évaluer chacune des sphères au niveau de la force, au niveau de la coordination, au niveau de l'équilibre, de la marche et tout ça. Mais ce que je vais porter beaucoup d'attention, puisqu'on développe beaucoup, c'est notre sens d'observation, puis notre analyse rapide pour aller chercher toutes ces inconsistances-là, puis ces incongruences. Quand on parle d'inconsistance, en fait, ce qu'on remarque, c'est l'effet de la distraction. Donc, c'est des patients, c'est des symptômes qui sont très, très, très succès susceptibles ouais. d'être distrait. ok. Donc, ça veut on, dire qu'il peut varier exactement. selon le contexte dans lequel il se trouve. On va, on va beaucoup utiliser la double tâche. Le, le, moi, j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup l'humour, la, la distraction, faire plein de choses en, en, en même temps. Pourquoi Parce que c'est des symptômes qui vont diminuer quand les patients vont diviser leur attention. Contrairement à nos patients habituels avec une clientèle plus âgée, hein, souvent on, on sait que les attentions, euh, les doubles tâches, des choses comme ça vont faire Diminuer les capacités de nos patients. Nos patients en TNF, c'est l'inverse. Ils vont mieux performer. Plus ils sont distraits, mieux ils performent. Pourquoi? Parce que leur attention va être moins axée sur leur corps, sur leurs symptômes, mais plus sur la double tâche. Donc, c'est des choses comme ça qu'on va noter dans nos évaluations. Euh, que ce soit, exemple, marcher avec un verre d'eau ou, euh, moi, j'utilise beaucoup une balle sur une raquette, un compte sur la tête, ouais. puis hop, oh, mon patient marche mieux parce qu'il est tellement concentré à ne pas faire tomber la table qu'il se rend pas compte que sa jambe ne traîne plus vers l'arrière. C'est des patients qui vont marcher mieux de reculons. Mm. Euh, on peut avoir des patients qui courent mieux qui marchent. Euh, des patients qui sont... Si j'évalue concrètement mon bilan musculaire, là, la force de mes patients, 90 du temps, moi, je m'en soucie peu euh, parce que on va avoir souvent des signes cliniques positifs, dont du giveaway. Du, euh, donc, notre patient, que dès qu'on met une pression, ah, le, bras, re, le bras relâche, alors que si je lui lance un ballon lourd pendant la séance sans qu'il s'en rende compte, il va l'attraper avec son bras qui est supposément euh, affaibli, ou un patient qui a une grosse faiblesse du bras qui, finalement, s'en rend pas compte quand il est distrait, mais il va enfiler sa chemise ou son manteau quand il va, quand il va quitter ouais. euh, ma séance. Donc, c'est beaucoup ces inconsistances-là qu'on va euh, à aller chercher, puis beaucoup les incongruences aussi. Donc, les incongruences, c'est des choses qui, au niveau anatomique, au niveau physiologique, ne fonctionnent pas ensemble. Euh, les choses souvent qu'on qui sont frappantes pour moi en tant que physiothérapeute, on le voit beaucoup avec la faiblesse. Euh, donc, des patients qui vont, euh, si je fais une, une évaluation de force, ils vont avoir un, un quadriceps, une cuisse très faible, euh, qui, selon moi, serait insuffisante même pour tenir debout. Puis ouais. ma, le patient, quand on évalue la marche, va marcher les genoux fléchis. Alors que moi, je sais qu'en tant que professionnel que marcher de cette façon-là demande encore plus de force ouais. que de marcher les jambes allongées normalement. Ou monter, descendre un escalier, c'est comme faire un petit squat sur une jambe. Exactement. Ben, ouais. Fait que c'est ces incongruences-là qu'on va, qu va aller chercher. Euh, ou des patients que quand on évalue... Euh, l'équilibre c'est quasi catastrophique puis les patients nous disent qu'ils marchent même pas avec une canne à la maison puis qu'ils n'ont ouais. jamais tombé alors que moi quand je l'évalue euh, c'est catastrophique mais c'est sûr que dans mon évaluation l'attention encore là est mise sur les symptômes aussi les patients ne veulent pas quand ils se sentent évalués ça a tendance à augmenter un peu euh, les symptômes, donc mon sens d'observation c'est ça qui va aller chercher Sinon, on a beaucoup, beaucoup d'autres signes cliniques positifs, comme je disais, dans, dans l'évaluation. Euh, on a euh, il y a même des, des vieux tests, le test de Hoover, des choses comme ça, qui sont très, très loin dans la, dans la littérature. Donc, c'est des choses qui vont me permettre de dire « en regardant ça, je sais que c'est du fonctionnel euh, ». Donc, le test de Hoover, grossièrement, c'est un patient qui est pas capable de bouger sa jambe, mais quand je fais bouger sa jambe saine en mettant ma main en dessous de l'autre jambe, je sens qu'il y a une poussée, donc je sens qu'il y, qu y, qu y a une génération de force. Ouais. Fait qu'on a des signes comme ça, un patient qu'on va qui serait paraplégique, donc les deux jambes qui bougent pas, je plie ses jambes, pendant que je le distrais, je lâche ses jambes, puis les jambes vont rester en place, alors que des vraies jambes complètement affaiblies auraient tendance à retomber. Mm -hmm. Fait qu'il y a aussi des signes positifs cliniques comme ça qu'on peut… Mettre en évidence, là, je ne les énumérerai pas toutes. Mais je ça dis donne
0: beaucoup d'exemples.
1: Il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup comme ça. Euh, il y a des patrons de marche même qui sont assez caractéristiques là, de, de ces patients-là. Euh, le, le, le dragging foot, là, les gens qui traînent une, une jambe derrière puis finalement, ils vont marcher de reculons puis c'est l'autre jambe qui vont traîner derrière juste parce qu'ils n'ont pas fait le, le changement dans leur tête, mm -hmm. que c'est l'autre jambe qui est supposée être faite. Tu sais, il y a des choses qu'on est capable de, de mettre en, en évidence comme ça. Puis bien sûr, ben L'incompatibilité, in... c'est la dernière chose qu'on va regarder. C'est plus mon amalgame de symptômes. Est-ce que c'est au niveau médical, au niveau anatomique, c'est possible? Oui. Est-ce que ça. La plausibilité anatomique. Ah oui, ça, ça chose. pourrait peut-être faire penser à une sclérose en plaque, mais j'ai aucune lésion ouais. euh, à mes IRM et tout ça. Fait que c'est des choses que moi, je vais regarder. Quand le diagnostic n'a pas été donné, c'est ce que je vais me servir pour retourner vers le médecin aussi c'est ce que je vais noter dans mon dossier, mais aussi le dire aux patients. On va, on va encore y revenir, mais ouais, on en parlera très après. longtemps, ça a été quelque chose qu'on faisait pas. C'est quelque chose de très bénéfique. Là.
0: Puis toi, Delphine, est-ce que, en fait, d'abord, avant avant de, de comparer avec euh, le, le, le type d'incongruité que Pierre-Luc voit, est-ce que, en fait, ça ressemble à quoi, toi, ce que tu veux évaluer, ce qui t'intéresse dans le, 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 le portrait clinique de ces patients-là?
2: Bien, comme Ergo, on, on regarde vraiment l'autonomie au quotidien, euh, comment les gens euh, font euh, leur, leurs activités. Et euh, c'est la même chose, on fait notre évaluation fonctionnelle, que ce soit une tâche euh, à la cuisine, euh, des transferts. On les met en situation pour regarder qu'est-ce qui se passe, comment ils bougent, comment ils appréhendent l'activité, comment ils, ils font les choses. Euh, et on, on va essayer, on, on va avoir une attention particulière sur les compensations et les, euh, les évitements qui ont été mis en place euh, dans, un, dans une optique là, euh, pour la personne d'arriver à fonctionner le mieux qu'elle peut avec les difficultés qu'elle a. Euh, elle, elle aura peut-être modifié des choses, de travailler assis. Euh, en faire moins dans la journée, s'appuyer sur le comptoir, toutes des choses qui euh, qui empêchent la, la, le mouvement normal, les automatismes normaux, de reprendre le dessus. Donc, qui contribuent à maintenir euh, au niveau là, du, euh, du, du symptôme neurofonctionnel. Donc, notre évaluation comme ergo va, va être particulièrement... Euh, on va avoir un œil sur ça. Quelles ouais. sont les compensations et tout? Et puis ça, c'est c'est peut-être un rôle euh, différent de l'ergothérapeute parce que l'ergothérapeute est, est aussi euh, connu pour dire quand il y a un déficit au niveau d'une un, capacité puis que ça atteint la fonction, on va compenser par des aides techniques, on va compenser par des, des adaptations. Dans le TNF, on veut éviter les compensations le plus possible parce qu'elles contribuent à maintenir les symptômes. Ouais. On veut le retour du mouvement normal sans, sans modification.
0: Donc, c'est comme s'il y a déjà trop de béquilles en place et on essaie de retirer des béquilles exact. parce que c'est peut-être des béquilles que, que, le, que cette personne s'est mise elle-même de oui. par le fait qu'elle a le trouble neurologique fonctionnel.
2: Oui, puis c'est dans, dans, dans un processus. Tout ça, on a de bonne volonté, de ouais, bonne foi. ça peut être inconscient, là. Eh ben c'est où c'est fait parce que je dis ben là je 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 veux pas moi arriver à pas fonctionner ouais, je, ouais. je vais faire je vais prendre une solution je vais trouver une solution ça aussi c'est quand on arrive avec les patients en évaluation, on essaie de tranquillement pas vite de défaire ça puis de dire ben ce que vous avez mis en place au moment où vous l'avez fait quand vous n'avez pas le diagnostic c'était correct vous faisiez ce que vous pouviez mais maintenant qu'on a le diagnostic et qu'on sait que c'est réversé, mais qu'on sait que ces modifications-là, ces adaptations-là maintiennent, on va travailler à les enlever. Mm -hmm. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile à, ouais, à, à entendre dé défaire. puis à défaire. Mais euh, ça fait partie là, de, des évaluations dès le départ. Trouver aussi un, un, quelque chose qu'on regarde, c'est euh, les, les motivations, les obstacles. Qu'est-ce que la personne va gagner si elle n'a plus son TNF? les symptômes fonctionnels, mais qu'est-ce qu'elle va perdre? Mm -hmm. Ça, c'est plus difficile. Dès le départ, plus tôt on le fait dans l'évaluation, plus vite on peut, euh, on peut comme éviter euh, de, de se cogner sur un mur, tant comme comme, comme intervenant que, que la personne, parce qu'on aura identifié qu'est-ce qui nous retient, qu'est-ce qu'on va perdre. Puis Des fois, ça peut être, ben, je, 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 vais avoir moins de, je vais avoir tout d'un coup moins de temps parce que en ayant diminué mes occupations, j'avais plus de temps libre. Euh, je, vais avoir, je vais diminuer l'aide que je reçois. Je vais diminuer l'attention autour de moi. Et encore une fois, c'est dans un souci, pas de, euh, de surtout pas de gain secondaire, qui est un tout autre chapitre. Et ouais. c'est pas de ça dont on parle. C'est vraiment au niveau de, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai mis en place des choses, mais quand on va venir enlever ça, on va déranger une routine. Ouais. C'est les obstacles. Plus tôt on les identifie, plus vite on peut travailler, puis on peut accélérer le processus de réadaptation.
0: J'interromps le podcast une petite seconde pour vous parler du nouvel abonnement scientifique de BIA Éducation qui vous donne accès à plein de sciences en termes de résumés d'articles, en termes de webinaires et de formations. Euh, leur prix de lancement est à 53,99 jusqu'au 30 septembre. Et vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas encore convaincu, faire l'essai gratuit d'un mois de l'abonnement scientifique avec le lien qui est dans la description de l'épisode du podcast. Et comme d'habitude, si vous faites encore de la formation avec BIA en ligne, vous pouvez utiliser le code rabais GOUJON15 pour 15%. 15% de rabais sur leur formation. Ouais, mais ça, c'est intéressant. Puis il y a un parallèle à faire avec les, euh, comment dire, les réflexes que les gens acquérissent avec le temps. Euh, beaucoup de parallèles à faire avec les, la douleur chronique. Effectivement, je prends l'exemple des maux de dos. Quelqu'un qui va avoir vécu une douleur lombaire sévère suite à un épisode où il a ramassé une charge, mais ramasser une charge va vraiment être identifié comme quelque chose de dangereux. Puis, ben la chose logique à faire, c'est réduire les charges temporairement puis après ça, on se réhabitue à les prendre. Mais dans certains cas, des douleurs qui persistent, il euh, y a des gens qui vont avoir développé des comportements d'évitement totaux. Euh, vraiment, ils, ils vont avoir complètement changé leur façon de faire, euh, puis perdre la confiance dans la solidité de leur dos pour ramasser des charges. Fait que, Des fois, je les revois 3, 4, 5, 6 ans plus tard et ils ne penchent plus leur dos vers l'avant du tout. C'est vraiment un mouvement qui a été complètement évité. Euh, et ça, ben, c'est devenu leur, nouveau, leur nouvelle personne, c'est leur nouveau eux-mêmes de comment faire les choses. Fait que, de Si on veut ramener la personne à être fonctionnelle puis à être capable de ne plus avoir ces craintes-là, Bien, il y a une exposition graduelle à faire dans ces, dans ces mouvements-là. Il y a un peu le même principe. T'sais. Il y a une exposition graduelle à refaire des, des tâches, des mouvements d'une façon euh, d'une façon nouvelle ou, ou plutôt de revenir à l'ancienne façon.
2: Oui. oui, tout à fait. C'est vraiment central. Euh, je pense que tu, tu mentionnes bien l'évitement, la peur. Ouais. Ça, c'est des choses qui sont, qui sont regardées très attentivement, autant en physiothérapie, autant en ergothérapie. Ouais. Évidemment, quand on parle de... Au niveau euh, en, en psychothérapie, en psychologie, euh, c'est quelque chose qui est vraiment central dans. Tu sais, je te résumerais à deux mots super. De, deux mots clés sur qu'est-ce qui va maintenir euh, et ben, euh, contribuer euh, au développement du TNF puis le maintenir c'est euh, les croyances. Ouais. Les croyances que euh, ça, ça va faire mal, ça, ça va être exact. dangereux, ça, ça va être. Et puis tu le mentionnes super bien, après ça, la, 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 le mouvement est, 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 est rendu presque phobique. Ouais. Euh, Nos
0: comportements vont être très fortement euh, ouais. initiés par les croyances qu'on a en fonction de ça.
2: Tout à fait. Donc, c'est comme ça. Puis quand on parle du message là, qui se transmet mal, ça peut être au niveau là, de l'explication, le software, le hardware, ça peut être un peu ésotérique comme, euh, comme explication, mais, mais c'est vraiment ça, c'est qu'à partir du moment où ta prédiction puis ta croyance, c'est là que les sciences neurocognitives ont mis tout un, un autre éclairage sur le processus de, 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 de mise en place du TNF. À partir du moment où ta prédiction, c'est « ça va faire mal
0: ouais.
2: », ben, déjà, t engages, tu engages, tu fausses un peu la donnée de ton input qui rentre. Euh, et cet input-là qui rentre n'est plus assez fort pour balancer la, la forte, forte, forte croyance. « Ça va faire mal, je vais tomber » je vais avoir un vertige, c'est dangereux, ou encore une fois, où, euh, on ne sait pas ce que j'ai, il y a un doute, je suis mieux de ne pas le faire. Là, je me retire, mais ça, c'est vraiment central. Donc, on va travailler ces croyances-là, peu importe notre, notre profession, ouais. euh, parce qu'elle est centrale au développement et au maintien du TNF. Ouais. Euh, c'est transdisciplinaire à, à ce stade-ci.
0: Dans la, 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 la prédiction en fonction de nos croyances, quand les gens ont de la misère à comprendre ce concept-là, je fais souvent le parallèle avec un goût ou une odeur. Si on dit à quelqu'un goûte à ça, ça goûte vraiment mauvais il y a un espèce. On va comme se prédisposer mm -hmm. à goûter mauvais. Puis les premières bouchées, vont, on va quasiment le goûter le mauvais, jusqu'à temps que finalement, on soit comme OK, non, mm -hmm. finalement, ah, c'est pas si pire ou, ou une odeur, une odeur de qui finalement est un parfum. Mais on peut vraiment eh... on, peut, on peut modeler notre cerveau à croire mm -hmm. ce qui va se passer. Là. Quand... On...
1: Quand on explique le, le, le TNF, euh, dans le cadre de la clinique, on a un peu plus délaissé justement l'aspect un peu plus psy psychanalytique. Ça, mm -hmm. on, on y va vraiment du côté des, des neurosciences. C'est ça, exactement. On utilise beaucoup le, le, le TRM de Bayez, le cerveau bayésien, donc le cerveau prédictif. Euh, donc, notre cerveau est un peu toujours en train de, de prévoir ce qui va se passer, puis... Pendant la tâche, je vais se fier un peu à nos inputs sensoriels pour se réajuster. Si je veux me rendre jusqu'au dépanneur, mon cerveau sait déjà à peu près le chemin que je vais prendre, comment je vais m'y rendre, puis je vais me réajuster. Ah, finalement, la rue est barrée, je vais prendre ce détour-là, je vais me réajuster. Quand on, a, on tombe dans un problème de TNF, c'est que l'aspect prédictif prend toute 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 la place, puis il n'y a plus du tout d'inputs sensoriels. Le cerveau ne, ne se fie plus euh, du tout pour à ses inputs sensoriels. Donc, si notre patient se met à croire que s'il fait ça, il est pas capable, s'il fait ça, il va avoir des symptômes, mais c'est là que finalement, les, les symptômes se développent. Ça tombe dans une boucle, un cercle vicieux. Puis là, les symptômes vont maintenant toujours, toujours apparaître à peu près au même endroit. Puis par apprentissage moteur, on le voit en, dans d'autres clientèles neurologiques. Là, le, ouais. En AVC, on travaille en apprentissage moteur, on sait ce que ça veut dire. Donc, si les symptômes se développent toujours par prédiction... Euh, ben, les symptômes vont s'être appris de cette façon-là, donc vont devenir, comme tu dis, un peu le nouvel état de, de base de nos patients. Puis là, il va, il peut apparaître, il veut pas des, quand même des effets secondaires de contracture, de perte de force réelle qui ouais, va ouais. s'ajouter à ça. Mais c'est beaucoup sur cette prédiction-là qu'il faut qu'on qu aille, euh, qu'on aille travailler, cette anticipation négative-là. Euh, souvent, je dis si notre, on a un, un, un patient ou une patiente âgée qui dit ah, ⁇ Je peux pas m'élever, je vais tomber, je peux pas m'élever, je vais tomber, je peux pas m'élever, il va tomber, il se lève debout, il retombe vers l'air. Tu vois, je l'avais dit que j'allais tomber. Là, ouais. mais il y a un petit peu de d'auto-prédiction ouais. euh, là-dedans. Donc, on dit ça devient un peu comme une prophétie, auto réalisatrice Les patients ne sont plus dans la tâche en tant que telle, ils sont dans comment va se passer la tâche. C'est vrai. Ils sont plus mmh. ⁇ Je m'en vais au ils sont sont pour me rendre un dépanneur, il va falloir que je marche, il va falloir que je prenne des pauses là parce que je vais être trop fatigué, parce que ma jambe va traîner à cet endroit-là Puis ils sont vraiment dans cette façon-là. C'est ça qu'il faut essayer d'aller ramener à niveau l'input sensoriel, fait que ramener un peu le top-down
0: et le, top le bottom-up, essayer de remettre, ouais. de remettre ça un peu à niveau. Ouais. Euh, puis Je pense beaucoup... Il y en a beaucoup quand on parle de ces de ces neurosciences-là qui voient, justement, comme tu disais, l'aspect un peu ésotérique, un peu, euh, comment dire, t'sais, pas, pas très concret, alors que quand on prend le modèle basé sur la neuroscience, on, on comprend beaucoup de choses qui sont très concrètes euh, et qui sont dans le fonctionnement des parties du cerveau. Il y a, ça me fait penser, il y a, il y a un chercheur, je crois, qui est américain, puis j'écoutais un petit peu euh, les, les dernières recherches qu'il faisait. Il vulgarisait, puis lui, il est vraiment, il fait beaucoup de recherches sur tout ce qui est sensoriel, particulièrement le goût et les odeurs. Puis, il avait fait une étude à l'aveugle où il demandait aux gens de goûter deux choses, euh, de sentir deux choses. Il y en a une, il disait ça sent le vomi, puis l'autre ça sent le café. Et il demandait d'identifier lequel était Laquelle. Et tout le monde identifiait un comme étant le vomi, mais les deux sentaient le café. Et, et on voit, c'est un exemple mm -hmm. parmi tant d'autres de comment on peut prédire une réponse sensorielle basée sur notre attente ou notre croyance ou justement cette projection dans le futur de ce qui va se passer.
2: Tout à fait. Puis l'autre aspect qui, qui, qui va avec ça aussi, c'est l'attention. Euh... À partir du moment où tu as une croyance qui te dit que ça peut être dangereux, que ça peut être. Euh, tu sais, qui te met en garde, tu es un peu. Là, tu tombes dans un mode un peu sur lequel on travaille beaucoup en TNF, c'est l'hypervigilance. Ouais. Et là, tout d'un coup, non seulement euh, tu ignores un symptôme qui peut être normal, mais en plus, il y a comme une attention particulière qui, qui est comme mise sur les moindres petits détails, les moindres petites variations les moindres petites choses qui vont venir te confirmer ce qui était à la base, ce qui était comme un, une croyance, qui était euh, qui, qui qui était erronée, qui était fausse. Euh, et là, les gens vont devenir comme vraiment euh, un peu sur le qui-vive. Ouais. Euh, c'est un peu comme si c'est ce système-là de 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 fight or flight, de réaction d'anxiété qui se qui prend le dessus puis qui dit oh attention. Euh, il se passe quelque chose, il y a un déséquilibre, euh, es en danger, euh, sois vigilant, regarde autour de toi et puis euh, et puis agis ou protège-toi. Fait qu'il y a comme une, une, une bulle de protection à un moment donné qui se met autour des gens dans leur quotidien on dit je ne vais je vais je vais pas faire ceci pour éviter cela. Euh, c'est l'autre composante euh, de, des deux mots-clés que souvent je reviens avec les, les gens avec qui on travaille. C'est ça, c'est dire, il y a les croyances puis il y a l'attention. On va aller regarder ces deux ouais, choses-là. deux
0: éléments sur lesquels on peut agir.
2: Exactement. Puis on peut agir là-dessus, encore une fois, tant au niveau de la physio, au niveau de l'ergo, euh, au, euh, euh, au niveau des autres professionnels qui travaillent l'orthophonie, euh, pour dire ça fait partie des mécanismes de base. Et puis, il, on, on éduque, on, il y a de, là, beaucoup de psychoéducation sur ces phénomènes-là, parce que ce qui va être une stratégie gagnante, c'est que la personne va comprendre ce qui se passe. Ouais. À partir du moment où elle comprend ce qui se passe, stratégie super importante, elle s'approprierait les connaissances, mais ça calme les inquiétudes, les points d'interrogation. Tu calmes les inquiétudes, les points d'interrogation, tu as plus un sens de contrôle. C'est souvent les gens qui vont avoir un, un sens de... une perte de, de contrôle, le disconnect entre « je veux, mais je peux pas euh, », et c'est très, très involontaire comme mouvement, fait qu'il y, y a ce, 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 ce disconnect-là qui est très inconfortable, qui, que, que, les, que les gens nous, nous rapportent, et, et le fait de comprendre et de connaître vient aider là, à, à, à calmer ça. Donc ça, c'est une autre stratégie super importante, c'est... Euh, la, le transfert de connaissances, la collaboration avec le, la personne.
0: Oui, mais justement, faisons du pouce là-dessus. On parlait tantôt, puis tu as souligné, Pierre-Luc, l'importance de, de faire remarquer au patient ces incongruences-là, euh, les choses qui ne fitent pas ensemble. Euh, alors que euh, peut-être avant, on aurait pensé à plutôt garder ça caché puis de se dire, euh, OK, j'ai comme des preuves que c'est de la, de, la, de, la, de la simulation. C'est quoi le... le le rôle de cette, ce partage d'informations-là et pourquoi c'est important dans le processus de réadaptation de, de partager ces informations-là aux patients.
1: Moi, je dis souvent à mes patients que 90 de la job est faite si l'annonce est bien faite, si elle est bien expliquée, si euh, le patient comprend et l'accepte. Mm -hmm. okay? euh, c'est environ 20% des patients qui à seulement l'annonce du diagnostic ils vont les symptômes vont disparaître. Ils vont Quand être même, hein? rassurés, ça va enlever l'aspect un peu de, du stress, d'anxiété. Ouais. Euh, donc, juste ça, ça peut être vraiment aidant, mais il faut que ça soit bien fait. C'est pour ça qu'on fait encore beaucoup d'enseignements, parce que c'est pas annoncé toujours de la bonne façon. Il y a encore des gens qui vont dire « on n'a rien trouvé, ça donne dans ta tête euh, ». On a encore des patients qui disent « bah c'est un TNF » ou qui ils verbalisent sans donner un, un, un nom précis au diagnostic. Ils vont dire, ah, ben c'est un problème de software, là, c'est comme, faut juste arrêter d'y penser, puis ça, puis ça va revenir, puis ils ont pas un nom précis de diagnostic. Fait c'est toi, en tant que physiothérapeute, c'est un patient qui arrive, puis il y a un problème, il va vouloir le diagnostic. Sans diagnostic ouais. Il veut savoir c'est quoi qu'il y a. T'as beau dire, je vais vous aider, oui, mais il veut, il veut comprendre c'est quoi ouais. qu'il y a. Fait l'annonce est hyper, hyper importante. Puis la démonstration de ces incongruences là puis des inconstances vont aider justement à faire comprendre le diagnostic à nos patients. Parce que s'ils ne comprennent pas, s'ils ont encore l'impression que c'est seulement un diagnostic d'exclusion, vu que c'est encore autant stigmatisé, euh, ils ont d'emblée l'impression qu'ils se font dire que c'est dans leur tête, que c'est de la simulation. Donc, de démontrer ces choses-là, ça va vraiment aider vraiment beaucoup pour ensuite qu'ils puissent passer à d'autres choses. Parce que chaque fois que nos patients sont dans l'incertitude, ils ne sont pas prêts à se réadapter. Mm. S'ils restent avec, « OK, je te ok ton TNF, mais mettons que ce serait d'autres choses, d'autres choses, d'autres choses, j'ai fait de mon Google, j'ai trouvé ça, 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 ça. ça. » euh, Chaque fois qu'il y a une incertitude comme ça, les patients n'évoluent pas bien ouais. en, en réadaptation par la suite. Donc, il faut être capable, nous aussi, en tant que thérapeute de dire « c'est ça, pour telle et telle et telle raison. Donc, c'est la partie qui est la plus difficile parce que beaucoup des intervenants ont peur, entre autres, aux mauvais diagnostic, des choses comme ça. Il faut savoir que le, le, le taux de mauvais diagnostic en TNF est environ de 5 okay. euh, Il y a des données que ça va de 2, 4 jusqu'à 5 ce qui est pas mal le même que pour tout autre trouble neurologique problème maladie neuro, en, en neurologie donc c'est pas fait on se trompe euh, pas plus souvent, on se trompe pas plus souvent quand on aborde ça faut savoir aussi que c'est un diagnostic qui peut être présent malgré un autre diagnostic c'est ça puis là ça ajoute la complexité de la tâche c'est là que ça ajoute une certaine complexité parce qu'on a des patients qui vont arriver avec euh, des symptômes peut-être d'un début de Parkinson euh, mais euh, ça va tellement être confrontant pour eux des gens de, de haut niveau très performants qui perdent 1 de leur performance, eux vont voir ça comme une perte significative ouais. de 40 de performance. Là, on tombe dans la catastrophisation, dans l'hypervigilance, puis ils vont se développer un TNF. Mais ce qu'on travaille, ce n'est pas nécessairement le 1 du Parkinson. On va aborder d'emblée le, le, le TNF aussi. Mais ça, faut, encore là, il faut le faire comprendre à nos patients. Il faut qu'ils qu sachent qu'on a confiance en le diagnostic, qu'on a confiance d'être en mesure de les aider aussi, d'où l'enseignement aussi, parce ouais. que c'est pas toujours tout le monde qui se sent à l'aise, là, avec, euh, avec ces patients-là. Mais moi, je dis toujours, pour revenir à la question initiale, 90% de la job est ouais. faite quand l'annonce est bien faite aux, aux patients et tu
0: Tu vois, j'ai comme pas le choix de partager à la limite ce pourcentage-là dans la clientèle de douleurs chroniques que je vois, tu sais, dans le sens où, les peut-être, je sais pas si je dirais 90 pour ces gens-là, mais dans le sens que j'ai jamais vu, tu mettons, quelqu'un qui a vraiment une douleur incapacitante euh, ou son niveau de fonctionnement a vraiment été réduit de façon significative depuis longtemps. Quand je les évalue, je les vois. Euh, j'ai jamais vu quelqu'un s'améliorer de façon significative avant le moment où il est vraiment accepté et compris son diagnostic. Et ça, ça l'incluait, le fait qu'il n'y avait pas de pathologie structurelle grave qui était responsable de ça. Fait que des gens, par exemple, qui ont une, la croyance forte que c'est leur hernie discale L4-S5 qui cause leur douleur, puis qu'à chaque fois qu'ils se penchent, c'est leur hernie qui comprime leur nerf puis qui fait mal. Ils ne s'améliorent pas tant qu'ils n'ont pas accepté que l'hernie discale ne cause pas leur douleur. C'est ce n'est pas pour dire que c'est dans leur tête, c'est simplement pour dire qu'il y a autre chose qui fait en sorte qui a de la douleur. Bon, il y a par exemple une surcharge de mouvement ou un mouvement qui a été trop sensibilisé. Fait que, bref, je partage ce, 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 ce phénomène-là là, que les gens doivent vraiment comprendre et accepter leur diagnostic pour pouvoir aller mieux. Sinon, il y a trop d'inquiétudes puis encore trop de catastrophisation qui reste.
1: On revient en fait aux, aux croyances ouais, à, la, à, ben, à, ça. à la culture. Ces symptômes-là sont tous mm -hmm. modulables. Je ne sais pas si tu vu l'histoire de. de des gens qui faisaient l'étude avec des barres de fer très froides qui mettaient sur la main deux patients. Non. Euh, donc, tellement froid que c'en était douloureux. Euh, puis, ils projetaient une lumière bleue à un patient, ah, une lumière oui, rouge oui, oui, à un patient. Oui. Puis, le, la personne qui a de la lumière rouge a plus mal que la Absolument. personne qui a de la lumière bleue. Donc, juste pour démontrer à quel point, là, c'est modulable puis qu'on est capable de travailler. Mais l'enseignement fait mm -hmm. partie vraiment de la solution. Oui.
2: Puis, après, quand, une fois que... que, que il y a acceptation du diagnostic, c'est souvent, il, il y a quand même un doute qui va rester, il y a quand même, parce que les, les symptômes sont tellement euh, présents, incommodants, euh, souvent dérangeants, surtout les symptômes sensoriels, là, de TNF sensoriel, euh, les gens là, qui sont avec des vertiges et tout ça, euh, euh, les, les tremblements, euh, le regard des autres, euh, il, puis c'est, il y a, il y a, il y a un, un, je dirais, un, un doute euh, qui, qui peut persister, euh, qui, euh, qui est qui raisonnable, entre guillemets. Ouais. Dans le sens que euh, euh, leur demander euh, de se jeter corps et âme à 100 euh,
0: ça peut être difficile.
2: Exact. Euh, mais euh, à partir du moment où on a un, un, quand même une, 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 une confiance assez grande, euh, on peut travailler, même s'il reste quand même un doute. Et c'est en cours de route qu'on va le travailler. Ça va faire partie des interventions thérapeutiques. Puis une chose qui est, euh, qui est très bien au début, c'est qu'on dit, regardez, le doute, on, on le met dans une boîte avec un point, point d'interrogation. On va mettre un canneau dessus, on va le mettre de côté. On ne l'oublie pas, on l'entend. Comme intervenant, il faut le recevoir, puis il faut euh, valider euh, ce doute-là avec euh, la personne avec qui, euh, qui est devant nous, on le met dans une boîte, on ne l'ignore pas, on le laisse là, on le revisitera plus tard, mais en attendant, on va s'activer. »
0: Et ça se fait que le processus de s'activer soit ce qui fait en sorte que le doute raisonnable diminue. Exact. De la même façon que quelqu'un qui serait, il garderait un 10-15% que c'est son hernie discale qui est cause de problème, mais qui est capable de s'investir dans les comportements adéquats pour s'améliorer, mais en voyant l'amélioration, c'est une preuve tangible pour lui qui, finalement, peut s'améliorer, même si l'hernie est présente ou pas, t'sais.
2: Exactement. Et c'est là qu'on voit, quand il y a réactivation, surtout reprise euh, des gens qui avaient complètement cessé le travail. Ouais, ouais. C'est les études euh, et qui sont à la maison. Et là, euh, il y a il, il, tous les rôles aussi, les rôles auxquels euh, ils ont été, euh, qui ont porté, soit au niveau parent, faire les tâches parentales, euh, un rôle de travailleur et tout ça aussi ça vient ajouter un, un tu sais, dans les euh, dans les, les, les facteurs autour là, qui rend ça difficile euh, mais si tu les remets en action euh, et que tranquillement pas vite ils reprennent contact avec ces rôles là par l'action oui il peut avoir euh, amélioration à ce niveau là puis ce qui est important puis c'est là l'importance de du lien de confiance avec la personne, c'est qu'on n'attend pas que les symptômes soient partis mm -hmm. avant de remettre un accent. Exact, c'est ça. Puis même si les, les symptômes augmentent, ça peut arriver, euh, c'est correct, on le sait, c'est pas anormal dans le processus, c'est drôlement incommodant pour les gens, mais il faut être euh, rassurant leur dire « oui, ça peut arriver, on vient de déranger quelque chose
0: ». Exact. On, vient, on perturbe un état qui est supposé être stable. On
2: vient, vous vous étiez habitué, vous avez compensé, vous avez évité pour être mieux, parfait. Mais là, ça, c'était avant que vous ayez le diagnostic. Là, vous le l'avez, là, on va, on, on va se réactiver et puis, en se faisant, on peut déranger les gens. Mm -hmm. Et, et c'est là que euh, c'est un peu le, le, le travail de collaboration entre la personne puis l'intervenant de vraiment arriver à encourager, continuer, ne pas lâcher. La grande partie du travail, si ça ne fait pas avec nous dans nos rencontres, c'est à la maison. Absolument. C'est entre les séances. Ça, c'est quelque chose, puis c'est pour ça que c'est important que la personne soit prête à embarquer dans le processus de réadaptation parce que ce n'est pas, pas un pique-nique.
0: Non, puis il y a beaucoup de coaching là-dedans, d'accompagnement, ouais. de guide mais le travail, on peut pas le faire comme intervenant en soi. On peut, on, peut, on peut architecturer le plan de match, guider dans le plan de match, accompagner, mais c'est ça, il y a beaucoup de travail à faire par les, les individus. Ouais. Et pour Et...
1: compléter ce qu'elle ce qu disait, c'est sûr que notre objectif principal est le regain de la fonction aussi. Exact. Il y a des patients qui vont pas nécessairement avoir une disparition complète de tous leurs symptômes mais ils sont retournés au travail, ils n'ont plus aucune limitation fonctionnelle. Ouais. Pour nous, c'est une réussite aussi. Puis pour, pour eux aussi, a priori, c'est ce qu'on souhaite. Le patient qui dit « je suis plus capable de faire ça, ça, ça », même avec les symptômes, il revient à faire tout ça. Ça veut dire que l'aspect de tout
0: arrêter n'a pas nécessairement aidé non plus, finalement. Ouais. Que... Absolument. Puis ça souligne encore l'importance d'établir, puis j'en ai parlé tellement souvent dans certains épisodes, d'établir des vrais objectifs de réadaptation, parce que L'objectif de « je ne veux plus avoir d'engourdissement » ou euh, « je ne veux plus avoir mal à l'épaule », oui, parce que c'est le symptôme qui domine puis c'est ça qui, qui occupe l'esprit des gens, mais si on va plus loin puis qu'on est capable d'identifier ouais, mais « qu'est-ce que ça empêche de faire qui est significatif pour cette personne-là » c'est Quand la personne identifie que c'est vraiment le travail, cette personne-là s'identifie comme travailleur puis ne peut pas subvenir à ses besoins, ben c'est bien plus fort quand on réussit à retrouver ce rôle-là que... Ben si on n'avait plus d'engourdissement, mais qu'on n'est pas capable de remplir ce rôle-là à nouveau, tu Fait que vous, j'imagine qu'un des gros travaux au début, c'est vraiment trouver c'est quoi les objectifs qu'on veut atteindre.
2: Oui, oui, clairement. Ça, ça commence même avec les médecins. Là, les, ouais. elles, elles vont vraiment s'assurer, euh, euh, OK, vos objectifs fonctionnels. Qu'est-ce ouais. qu qu'on qu va qu accomplir qu ensemble? Ouais. Et, et, et si la personne, déjà d'emblée, ne euh, peut pas l'identifier... Euh, C'est comme, OK, on prend, on prend le temps, revenez nous voir dans trois mois.
0: Parce que des fois, ça peut prendre du temps à générer aussi, mmh. puis il faut y penser. Exact. Mmh. C'est pas ouais, tous les patients qui sont référés vers PhysioErgo
1: après avoir rencontré les médecins. Il y en a qui sont pas prêts. Mmh. Donc, ils disent oui, ah oui, je veux voir les médecins, je veux voir les médecins, mais finalement, ils sont pas nécessairement prêts à s'investir. Euh, un patient qui n'est pas capable de répondre à la question qu'est-ce que ça va changer dans votre vie si on enlève vos symptômes Pourtant, on, on s'attend à ce que ça soit quelque chose de, ah ben je vais reprendre le travail, je vais recommencer à avoir une vie active. Ah, je sais pas, je suis bien dans ce que j'ai en mm -hmm. Déjà, ça, ça a un aspect motivationnel, fait que c'est souvent ces patients-là qui vont peut-être
0: revenir un peu plus tard. Oui, des fois, ils ont besoin de temps pour trouver c'est quoi les, les éléments significatifs que ça va changer à leur vie. Ouais. Qu'est-ce qu'on connaît à ce jour de ce qui explique le TNF? T'sais, si on parle de... Pathophysiologie. est-ce qu'on a des pistes à savoir les mécanismes qui expliqueraient ça? Ben, c'est
1: sûr qu'il faut savoir que c'est, on, on, on l'a abordé, c'est beaucoup plus présent qu'on pense. Ouais. Okay? Euh, sur une unité de neurologie, là, ça sera environ 15% de la clientèle. Ce n'est pas les 15% qui vont recevoir le diagnostic adéquatement, mais c'est à peu près 15%. Donc c'est quand même une grande partie de la de notre clientèle, puis c'est à peu près, pour faire la comparaison, le 6% qui est la sclérose en plaque On s'entend que ouais. il y a quand même un clash, puis on entend beaucoup plus parler d'un diagnostic versus l'autre. Euh, donc, c'est un diagnostic qui est bien présent en épilepsie. Ça peut aller jusqu'à 25%. Donc, qui sont des pseudo-crises, comme on disait, qui ne sont pas... C'est des crises convulsives, mais qui sont ouais. pas... Euh, qui sont pas nécessairement de, de, de la véritable épilepsie. Euh, donc, c'est sûr que... Comme on disait, avant, on allait chercher un trauma et tout ça pour expliquer un peu ce, ce déclenchement-là. Maintenant, on travaille beaucoup en facteurs, euh, avec un, des facteurs prédisposants, des facteurs précipitants, puis des facteurs perpétuants. C'est beaucoup ça qu'on va aller chercher. Oui, il peut y avoir des histoires d'abus, des choses comme ça, dans les facteurs prédisposants, mais il y a beaucoup de gens qui vont avoir été victimes d'abus, qui ne vont pas développer un, un TNF non plus. C'est pour ça que ça a été un peu mis, un peu mis de côté. On regarde beaucoup les facteurs précipitants, donc qu'est-ce qui peut être un déclencheur? On a des patients qui peuvent des, des, euh, avoir une faiblesse complète de la jambe euh, qui commence avec un déclencheur d'une entorse de cheville. C'est mmh. Ça, ça a été un peu la, la goutte qui fait déborder le vase et ouais. qui fait sortir les symptômes, mais ça sera apparu un mois plus tard dans, un autre, dans une autre circonstance. Donc, il y a des facteurs précipitants comme ça, puis il y a les facteurs perpétuants aussi. Je pense que tu pourras revenir, Delphine, je pense que c'est beaucoup cet aspect-là qu'il faut qu'on travaille avec nos patients. Si on veut, un, qui réussissent à sortir de cette crise-là puis que ça ne revienne pas aussi, parce que qu'est-ce qu'il y a au, au, au quotidien? Qu'est-ce qui, qu qui fait que euh, les, les symptômes perpétuent euh, dans le temps? Ouais. Euh, c'est quoi, ce justement, tu
0: sais. ces facteurs-là?
2: Je, je dirais, tu sais, à, à la base, tout le monde peut développer le, le, le TNF, euh... On voit, euh, on voit par contre que euh, il peut y avoir euh, chez des gens qui sont un petit peu plus de difficultés avec euh, l'anxiété, le stress, ouais. la... tolérer l'incertitude, tolérer l'ambiguïté, euh, ça, ça peut être euh, des facteurs qui vont venir euh, au niveau euh, euh, prédisposant. Mais, mais encore une fois, ce ne pas des conditions qui sont... Euh, qui sont nécessaires euh, à, à, au développement du TNF. Il peut ne pas avoir ça. Tu peux avoir quelqu'un qui qui, euh, qui, qui a pas euh, qui se décrit pas comme étant anxieux, qui se décrit pas comme étant inquiet pour le futur, qui peut développer le TNF. Mais on voit certains profils. C'est un facteur de risque. C'est ça. C'est un terrain fertile, mm -hmm. euh, que j je dirais. Euh, la même chose pour les traumas. Euh, maintenant... On, pas besoin d'avoir eu un trauma pour avoir un TNF, comme, comme Pierre-Luc le mentionnait. Ouais. Ça, ça reste que c'est un terrain fertile s'il y a eu trauma dans l'enfance, dans, dans euh, tout, dans le développement, puis développement euh, jeune-adulte, mais, mais ce n'est pas quelque chose qui est essentiel. Euh, donc euh, et Puis après, les, les, euh, les, les stresseurs de la vie aussi, euh, ça aussi, euh, ça peut être des facteurs euh, perpétuels. Euh, et euh, on ajoute euh, beaucoup maintenant, là, les. Euh, toute la pression des médias sociaux, docteur Google, euh, ouais. l'accessibilité à l'information, ce qui est génial parce que plus la personne est informée, plus euh, elle, elle comprend, puis elle a, elle a, elle a, elle a des chances d'avoir un, un, une meilleure compréhension sur, sur ce qui se passe, mais l'information. Euh, et euh, pas nécessairement filtrée sur euh, le net. On, on a plusieurs exemples récents là-dessus. Euh, euh, là mais donc, toute cette information-là, tu, tu si tu veux avoir une explication à ton symptôme, tu vas la trouver. Ouais. Euh, et et on, on peut aussi
0: trouver celle qui plaît à notre esprit, dans et, tous les cas.
2: Exactement. Et là, on vient de... de on est dans, dans le processus de production... Euh, euh, au niveau des, des, des prédictions, des a priori, ça vient confirmer quelque chose que tu pensais, donc c'est vrai, ça vient de le faire grandir. Euh, et là, ça, c'est euh, des facteurs là, qui, qui perpétuent là, et puis qui, euh, qui peuvent contribuer à la mise en place. Ouais. Mais, oui, tu
0: complété. Ben, en fait, hein?
1: Moi, Je décris souvent, quand j'explique à mes patients, un peu le principe de l'effet nocebo. Hein? On connaît tous l'effet placebo. Mm -hmm. Si on croit à un médicament ou à un traitement, des choses, ça, ça peut nous aider. L'effet nocebo existe aussi. Donc, c'est à l'inverse. Euh, euh, si je prends, par exemple, un patient qui veut vraiment pas tel médicament qu'un médecin va lui prescrire, il lit toute la liste d'effets secondaires, il revient en une semaine, il dit « Regardez, j'ai eu tous les effets secondaires de votre médicament, je le savais qu'il fallait pas que je l'aille. » Donc C'est un peu ce principe-là. Donc On voit beaucoup ça dans le développement du TNF, dans la physiopathologie. Des fois, on a un patient qui a un, un, un simple petit symptôme qui, normalement, devrait être perçu comme normal, mais dans certaines conditions, des fois à période de stress, des choses comme ça, ce symptôme-là va être perçu comme négatif, comme néfaste. « Oh, il y a quelque chose qui se passe de grave », On va augmenter la, la vigilance par rapport à comment on soit, comment on perçoit notre corps. On va tomber dans « Ah ben là, il faut que j'arrête, mais ces activités-là, ça me fait déclencher ça ». Hypervigilance, catastrophisation, évitement, puis là, on tombe vraiment dans, dans, qu on, qu on dans ce cercle vicieux-là, puis c'est tout à ces endroits-là qu'on vient, qu vient travailler. faut savoir, je pense, dans ta question aussi, avec qu'est-ce qu'on sait aussi mm -hmm. dans le TNF, c'est sûr qu'il y a de plus en plus aussi d'études qui se font au niveau de l'imagerie, parce qu'on sait que si je passe une résonance magnétique, des scans, tout est négatif. Ouais. Au niveau de des études, il y a de plus en plus l'utilisation de la résidence magnétique fonctionnelle. fonctionnelle ouais. Donc des patients qui pendant font des tâches euh, vont avoir des résidences magnétiques pour savoir qu'est-ce qui s'allume au niveau exact. au niveau cérébral. Puis ça revient un peu à chercher l'explication du ah il y a un problème de logiciel parce qu'effectivement ce qu'on remarque dans les résidences magnétiques c'est qu'il y a l'inférieur ce qui s'allume est différent chez un, un patient. Ça, le cerveau
0: est différent un cerveau qui pourrait fonctionner, ce qu'on dirait normalement.
1: Ce qu'on voit, exemple, si le patient qui a, a l'idée de, de, de bouger son bras, normalement, il y aurait l'idée, ça irait vers le cortex moteur, ça descendait vers le ça. bras. Maintenant, ben, ce qu'on voit, c'est que le système limbique est un peu impliqué là-dedans. Mais le système limbique, c'est notre système émotif. L'amidale droite est plus hyper, hyperactive. C'est chez ces patients là qui est notre centre de la peur. Ou à l'inverse, les gens qui ont des tremblements fonctionnels, on voit que, je pense, c'est le thalamus gauche qui est hypo euh, stimuler. Donc là, c'est sûr qu'il y a des questions. Ah ben, regardez, on, effectivement, le, ce qui se passe dans votre cerveau est différent. Le problème, c'est ce qu'on ne sait pas encore, c'est est-ce que c'est là de naissance, puis ça a été un facteur prédisposant à développer un TNF ou encore, par apprentissage moteur, les patients ont développé un mm -hmm. TNF puis l'influ nerveux comme en plasticité neuronale qu'on voit avec d'autres clientèles, que ça s'est développé. Fait que Ça, on ne le sait pas encore au, au, niveau, au niveau de la littérature, Fait qu'on ne peut pas se baser uniquement là-dessus, mais on sait qu que, que le cerveau s'active peut-être de façon ouais. différente, mais c'est le ou la poule aussi, on ne sait pas si c'est une conséquence. Oui, si,
0: ouais, ouais, absolument, sais il y a des parallèles avec ça, parce que pour m'être intéressé beaucoup à, à, à comprendre certains, euh, certaines comorbidités aux douleurs chroniques, ne serait-ce que euh, l'anxiété, les symptômes dépressifs, des, des choses comme ça, on sait que les, les cerveaux des personnes qui codent vraiment pour un trouble anxieux, mais on sur IRM fonctionnel, fonctionne différemment que d'autres cerveaux. Puis même dans la littérature des commotions cérébrales, les gens qui ont des symptômes persistants ou même les gens qui ont une seule commotion, on voit que l'IRM fonctionnel du cerveau. Il y a des choses qui sont différentes dans le justement le software, donc la façon que c'est programmé. Euh, fait que c'est intéressant de comprendre ça. Puis ça, c'est pas des. on n'a pas accès à ça. C'est vraiment des, des IRM qui sont utilisés en recherche. Là. Mais euh, ça donne un peu. Comment, ça peut mettre un peu du concret à comprendre, à expliquer qu'est-ce qui ferait en sorte ou euh, ouais c'est ça qu'est-ce qui ferait en sorte que le cerveau fonctionne euh, mm -hmm. différemment. Et dans les interventions concrètement, on, on a déjà fait un survol un peu de certaines interventions. Y a-t-il des choses, c'est des principes clés dans vos interventions respectives qu'on n'a pas abordé euh, pour gérer justement les, les, les champs d'expertise respectifs que vous avez
1: Je peux peut-être commencer vu que souvent on, nous on, on se relie. Euh, c'est sûr que quand mes patients commencent avec moi, je leur dis d'emblée que c'est pas nécessairement ce à quoi ils s'attendent euh, quand qu ils viennent voir un physiothérapeute. Mm -hmm. Je suis loin de la thérapie manuelle, je suis loin euh, du renforcement. Euh, donc, c'est sûr que moi, je travaille de façon très ludique, très en fonctionnelle avec les patients, en tâche. Euh, je fais des jeux, je joue, je bouge euh, avec, avec ces patients-là. Pourquoi? Ben un, parce qu'on veut revenir sur le fait qu'on veut distraire nos patients. Je veux les amener à l'extérieur, de, de, de leur perception habituelle. Donc, j'ai besoin de déconstruire ça. Mm -hmm. Pour le faire, j'utilise beaucoup la double tâche, le jeu. Puis, je vais beaucoup, beaucoup ensuite me servir de l'enseignement. La, la, selon moi, moi, je dis souvent que c'est mon savoir-être qui est peut-être un peu différent que ma job de physio en tant que tel, parce que l'explication que je vais amener au patient, comment je vais aborder le TNF, comment je vais lui démontrer euh, les incongruences, c'est là que la thérapie va se faire. Ouais. Donc, mon but, c'est d'aller complexifier mes interventions parce que dans ces moments-là, les patients se régularisent, les automatismes ressortent un peu plus, puis je vais ensuite déconstruire ça vers de plus en plus euh, simple. Donc, être capable de revenir à marcher simplement et non en le faisant en, en jouant au hockey ou avec un compte sur la tête. Donc, je vais me servir de ça pour revenir à, à, à plus simple. Donc, beaucoup cette distraction-là. Ouais. Je veux beaucoup défaire les appréhensions. On revient beaucoup là-dessus. Si mon patient il est persuadé qu'il va tomber ou persuadé qu'il n'est pas capable de faire les choses, des fois, je vais aller chercher certains automatismes pour démontrer aux capacités les, les capacités au patient, lui redonner confiance, comme tu dis un peu en, en douleur chronique. Ouais. Moi, mon, mon rôle, c'est de casser au maximum le rôle du malade. Démontrer au patient qu'il a un contrôle sur son corps, que les capacités réelles sont, sont toutes présentes. Donc, euh, je reviens souvent à distraction, appréhension. J'utilise les miroirs, j'utilise la vidéo pour démontrer au patient qu'il est capable de faire les choses puis qui se voit le faire. C'est très, très, très perceptuel, hein, le, 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 le TNF. Donc, les patients sont persuadés qu'ils ne sont pas capables de faire des choses, alors que souvent, ils n'ont même jamais retenté depuis le, le mmh. développement des symptômes. Ouais. Utiliser le, le tapis roulant, faire courir des patients. Ils se disent pas capables de marcher puis on les fait courir finalement. Euh, ils courent mieux, euh, qui marchent. Euh, je leur fais transporter une balle, la balle tombe au sol, ils se penchent euh, spontanément parce qu'ils sont un peu compétitifs pour la rattraper puis continuer, alors qu'ils me disent que ça fait 20 ans qu'ils se sont jamais penchés puis qu'ils peuvent pas euh, mm -hmm. faire des courses. Puis là, puis là après ça, avez-vous remarquez ce qui s'est passé? Non. mais vous êtes penchés. Mais non, je suis pas capable de me pencher. Mais oui, vous êtes penchés, la balle est tombée. Mais non, c'est n'est pas moi qui l'ai ramassé. Oui, c'est vous. Ah, euh, t'sais, au mm -hmm. niveau perceptuel, c'est tellement confrontant pour Absolument. eux. Ils ont tellement. Il y a des belles études pour ça. Il avait pris les gens avec des tremblements fonctionnels puis il avait pris... Je fais une petite parenthèse. Ben oui, on y va. tremblements fonctionnels puis il leur avait mis des ActiWatch à ces patients-là puis il avait demandé, comparativement à des tremblements parkinsoniens, « Combien de temps vous pensez que vous avez tremblé dans votre journée? » Les gens qui avaient un tremblement parkinsonien, ils disaient bien, « J'ai tremblé peut-être 80 de ma journée puis finalement, les données, c'était en moyenne 60 %.» Euh, ouais c'est ça. Puis les gens qui avaient un tremblement fonctionnel disaient qu'ils avaient tremblé plus de 10 heures, là, plus de 80 de leur journée, alors qu'ils avaient tremblé environ une heure dans leur journée. Donc, il va Pe
0: avoir une perception euh, surdimensionnée du symptôme, c'est ça. ça qui occupe beaucoup de C'est ça. C'est pour
1: ça que je vais utiliser même les miroirs la vidéo pour leur démontrer. Regardez, ouais. euh, debout, les yeux fermés, ils bougent à peine, puisqu'il y a une réaction normale. Moi, en tant que physiothérapeute, je vois une réaction normale d'oscillation posturale. Euh, puis là, je leur demande à eux de se dire comment eux, ils, ils sentent qu'ils bougent, puis ils miment ça, ça bouge de gauche à droite, alors que sur vidéo, je leur démontre que ça bougeait pas beaucoup puis que leur réaction était ouais. normale. Juste pour aller casser un peu ces, ces perceptions-là euh, que les patients ont, casser cette appréhension-là euh, que les patients vont, à, à, vont, vont avoir. Ouais. Je minimise beaucoup les transitions. Ça a l'air banal, là, mais pour aller chercher nos automatismes, il faut casser les transitions. L'exemple Le, que je donne souvent c'est se lever debout puis marcher. Si toi puis moi et Delphine, on se lève, on veut aller à la porte, on se lève, on est déjà en train de marcher. Mais nos patients eux, ce qu'ils vont avoir fait s'ils ont cassé cette ouais, il transition. Ils vont se lever debout. Ensuite, ils vont marcher ou même ils vont arriver à l'escalier, ils vont prendre une pause de cinq secondes avant l'escalier alors qu'ils se disent ah ben je suis pas capable de marcher puis ensuite ils vont essayer de les faire. mais ben, moi je casse ces transitions là. J'utilise beaucoup la musique, le métronome. Donc, on va marcher mmh. au son d'un métronome, ouais. puis rendu à l'escalier, on garde exactement le même rythme du métronome dans l'escalier. Puis hop, ils se rendent compte qu'ils sont tellement concentrés sur mon métronome qu'ils n'ont pas réalisé qu'ils montaient l'escalier. là, fait que là, je leur reviens à... Regardez, vous êtes capable de faire les choses. On reprend ouais. confiance, on casse le rôle du malade. Plus le patient se rend compte de ses capacités, moins il est stressé par ses symptômes. Moins il est stressé par ses symptômes, plus ils ont
0: tendance s'apaiser, ouais. à disparaître. Donc, c'est beaucoup... Euh... Puis, avant d'aller à, à Delphine pour qu'elle complète avec ça, ça le, 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 la, le point clé que je remarque là-dedans, c'est faut qu'il faut, faut comme euh, remettre à jour les prédictions. faut remettre à jour ce que la personne pense qui va arriver. Fait qu il faut qu'il y ait une boucle de rétroaction. Dans le sens qu'il faut... Euh, comment dire? Il faut... Euh, que ce qui se passe ne soit pas ce que la personne s'attendait à ce qui se passe. T'sais, il faut, euh, euh, j'ai pas le, bo le bon terme, là, mais la violation de l'attente. C'est mm -hmm. ça que je veux dire. Donc, la personne s'attend à ne pas être capable de faire X ou Y. Puis, je pense qu'il y a beaucoup ça aussi dans, en, en psychothérapie, dans certaines dans certaines croyances, entre autres thérapies cognitivo-comportementales. Puis, même en douleur chronique, la personne doit ar doit arriver au point où elle est capable de dire « ben d'habitude, pencher fait mal ». Mais là, pencher n'a pas fait mal. Ça viole l'attente que j'ai. Donc, il faut que je remette à jour ma prédiction que pencher est supposé faire mal. Mm -hmm. Donc, il y a beaucoup de ça. Et j'ai l'impression que pour que ça vive un succès, ça prend ça. Donc, toi, ton ouais. travail, c'est pas juste que le, la violation de l'attente se fasse, c'est d'amener la conscience à au patient pour qu'il le, le réalise et qu'il soit quand même lui-même de mettre à jour sa prédiction. Tu vois, si vous comprenez un peu ce que oui, je veux Oui, en dire, fait, tout,
1: tout est dans l'enseignement. Puis, on ouais. venait au principe de coach. Ouais, Les exact. patients, à la fin, s'ils me disent mais. J'ai absolument rien fait. Je vous ai dit des choses, je vous ai mm -hmm. fait faire des choses. Moi, j'ai absolument rien fait. Puis tout est dans l'enseignement. J'utilise souvent mon, mon garçon et ma fille comme comme exemple avec mes patients. Euh, je leur dis, si mon enfant tombe dans la ruelle, puis son genou, il saigne, il va continuer à jouer. S'il se rend compte que je, son genou, il saigne, là, il s'en rend compte, qu'est-ce qui va se passer? Il va se mettre à avoir mal, puis il va se mettre à boiter. Pourquoi? Parce qu'il a la croyance que, que sûr, ça saigne, donc ça <rire> fait mal. Si j'ai mal, je boite. Si je dis à mon à, à, à ma fille ou mon garçon « arrête, c'est dans ta tête, arrête d'y penser, continue à courir, c'est dans ta tête », ça fonctionne pas. Mais si je le fais rire, si je le distrais, si je me cogne la tête sur le mur pour le, le, y changer ouais. les idées, puis on, on continue à jouer au ballon pour se rendre compte que finalement, c'est exactement ce que je fais avec mm -hmm. mes patients, j'enlève, je diminue l'anticipation, puis je remonte l'input sensoriel. Euh,
0: que ouais, le... Parce que même beaucoup ça en préparation mentale dans le sport, dans l'anxiété mm -hmm. de performance, puis toutes les le, le fameux ce qu'on appelle le j'aime pas le terme mais le choking hein, tu les gens qui auraient de la misère à performer un moment X super important mais ça vient beaucoup avec des croyances entre autres fait qu'il y a des choses à, à déconstruire là-dedans je voyais Delphine sourire beaucoup dans, dans <rire> mon résumé de l'explication là c'est quelque chose qu'on voit beaucoup puis qu'on fait ouais.
1: souvent les parallèles le, 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 mm -hmm. quelqu'un qui il se dit tellement faut pas faut pas j'oublie mon texte faut pas j'oublie mon texte faut pas j'oublie mon texte il oublie son texte c'est ouais. sûr il s'est tellement mis ça, cette pression là fait que c'est ça qu'on veut déconstruire beaucoup euh,
0: durant, durant nos interventions. Et dans tes interventions, il doit y avoir beaucoup des concepts même que Pierre-Luc utilise dans la réadaptation qu'on pourrait appeler physique pour la réadaptation fonctionnelle que tu fais, ou même, je ne sais pas si tu fais de la psychothérapie aussi avec des patients.
2: Oui, ben c'est ça. C'est pour ça que je souriais euh, mm -hmm. d'illustrer super bien euh, un, un, une stratégie d'intervention de la TCC, de la thérapie cognitive comportementale, qui est hyper puissante. C'est de justement venir euh, violer les expectations, c'est le mot, ouais, expectation, le... les attentes, <rire> violation voilà. des attentes. Violation des attentes, pardon. Ouais. Euh, et euh, c'est hyper puissant au niveau de l'apprentissage, en fait, euh, selon la recherche, là, en TCC, parce que, justement, ça vient euh, faire un peu comme un court-circuit. Moi, c'est comme ça que je le, pr je le présente euh, aux gens. C'est-à-dire, on va aller faire un court-circuit, on va aller vous surprendre. Et cette surprise-là va venir euh, faire un apprentissage euh, plus, euh, euh, plus, euh, plus fort, euh, qui va aussi perdurer dans le temps euh, plus. Et puis, euh, donc, en ergo, quand on commence, euh, moi, je, je vais suivre Pierre-Luc, euh, euh, la, la personne euh, va, va partir de physio la semaine suivante, euh, idéalement, euh, va venir en, en ergothérapie. On essaie de ne pas avoir trop de... de, de de, de semaines entre nos deux. Oui, y,
0: y a du temps restreint. Là.
2: Exactement, pour prendre la balle au bon, pour mm -hmm. avoir le momentum. Et puis, ce qui va avoir été débloqué en physio, donc, ces réalisations-là sur les mouvements maintenant qui sont possibles, dans des tâches très euh, contrôlées, je te dirais, euh, et très isolées en termes de mouvements et en termes de tâches, mais là, l'ergot le prend puis le met dans le quotidien le quotidien de la personne en fonction de ses objectifs fonctionnels. Ouais. Et là, c'est de dire, ben, euh, les stratégies que vous avez commencé à avoir en, en physiothérapie, maintenant, on va les appliquer dans votre quotidien. Donc, la même chose avec la distraction, avec euh, faire les choses sans euh, porter attention aux symptômes, mais porter attention à le, la tâche. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Utiliser... Euh, aussi souvent la, la, un peu de pleine conscience de se ramener dans le moment, dans le moment présent. Donc, de ne pas aller dans les anticipations et de ne pas aller dans le passé non plus, revenir dans le moment présent. Euh, beaucoup regarder les modes opératoires. Les gens vont avoir développé des compensations, soit vont aller plus vite, moins vite, s'appuyer. Ben, on va tout regarder ça dans l'analyse d'activité de, de, dans un premier temps, puis regarder, bien, la personne travaille tellement vite pour être efficace, ça, ça arrive souvent, euh, qu'elle va, euh, elle va euh, mettre de l'avant des patrons moteurs euh, qu'on veut défaire, qui ont, été, euh, qui ont été, euh, qui sont anormaux. Par mm -hmm. exemple, euh, euh, va utiliser la main d'une façon à euh, travailler super vite, mais n'aura pas les mêmes prises de préhension. On va avoir une prise de préhension qui est euh, qui n'est pas la tri digitale ou qui n'est pas la, la pince fine, mais ça va aller plus vite, parce qu'elle va, elle va veut gagner en efficacité. Fait on va ralentir le mouvement, on va ralentir les modes opératoires. C'est plus long, c'est plus frustrant, les gens en font moins, mais là, on remet de l'avant les modes opératoires normaux, les mouvements normaux, puis on se sur la tâche. On ne se plus sur le symptôme, hein, puis on utilise la distraction, un peu comme ça avait été fait aussi en physio, ça, c'est le bout plus ergo. puis Parallèlement à ça, ben, quand il y a la possibilité de faire de la psychothérapie euh, euh, avec, avec la, la personne, ben, à ce moment-là, on va venir challenger les croyances de manière beaucoup plus euh, approfondie, je te dirais. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Euh, Qu'est-ce que ça veut dire de vous? Qu'est-ce qui est anticipé? À quoi ça, ça vient rattacher? Qu'est-ce qui est la, la signification de la maladie? Qu'est-ce qui est la signification du symptôme? Là, on va aller plus loin. Euh, puis, on va pouvoir faire des… des justement, identifier c'est quoi les, les, euh, les attentes et venir créer des, des expériences comportementales pour venir… Euh, faire la violation de cette attente
0: là C'est ça. Puis une expérience dans le, son, dans le sens que ce soit expérientiel et contradictoire en même temps. Donc la personne vit quelque chose qui est contraire oui. à ce qu'elle croit oui. et ça, ça permet de mettre à jour, de mettre à jour la, la, oui. la croyance ou euh, l'attente.
2: Oui. Puis dans la, la partie de la psychothérapie, c'est qu'on va clairement identifier quelle est l'idée qu'on va tester et elle va être clairement euh, euh, travaillée avec le ouais. patient. Donc ça, c'est le bout un petit peu plus euh, de la psychothérapie, c'est on va tester une idée, une hypothèse, puis on va créer une, une expérience comportementale, une situation qui va permettre de venir l'invalider. Invalider ce que la personne a prédit ou invalider ce qu'elle leur a prédit en termes de sa réaction. Mmh. Parce que c'est deux choses. Oui, peut-être que je vais trembler, mais il y a une autre prédiction qui vient avec ça. C'est, je vais avoir la foule. Les gens vont rire de moi. Et ça aussi, ça maintient le, le cercle. Alors, ouais. peut-être qu'on va dire, OK, mais on va aller, on va aller faire une expérience. On, on va prédire vos réactions et les réactions des gens. Puis on revient la semaine suivante. Finalement, il n'y a personne qui rit. Finalement, personne ne m'a regardé. Euh, J'ai peur de rentrer dans un, dans un magasin parce que je tremble, je marche tout croche. Tout le monde va me regarder. OK, on va regarder ça. Ouais. Vous allez aller dans le, dans le magasin puis, notez qui vous regarde. Alors, on se rappelle, c'est tout le monde qui me regarde. 100 des gens. OK. Finalement, combien vous ont regardé? Bon, il y en avait 3-4. Il y avait juste trois quatre personnes dans le magasin. Non, il y en avait une centaine. Mais il y a juste trois quatre qui vous ont regardé. Alors, c'est pas tout le monde. Ça baisse. Ouais. Ça baisse le stress, ça baisse l'anxiété. Fait qu'on va aller regarder.
0: Donc, il y a comme étape par étape, on est capable ouais. de travailler ça. On va
2: regarder les biais cognitifs. Le tout rien, mmh, ouais. La pensée dichotomique. Le blanc et noir les sauter aux conclusions. Euh, ouais. Toutes ces choses-là qu'on voit, qui sont plus les schémas cognitifs qui s'activent, qu'on a tous, tout le monde, mais qui vont s'activer de manière plus, euh, plus forte quand, justement, il y a, il y a dans, dans, euh, avec le TNF, quand on, on anticipe et on prédit. C'est souvent un peu du tout ou rien, du ouais. blanc ou noir. Et ça se comprend, ça, ça, c'est parti de quelque chose où les gens ont été comme, j'allais bien, je ne vais plus bien. Mm -hmm. et, et souvent, euh, ce qu'on qu va remarquer quand les, quand les gens viennent nous voir, ils disent « Bon, on va dire, euh, euh, qu'est-ce qui se passe? Euh, comment tout ça, ça a commencé? » C'était le 4 septembre 2018 à 10 ans et quart.
0: Oui, ça c'est… Ouais.
2: C'est encore très, très ancré. Pourquoi? Parce qu'il y a eu comme un…
0: Il y a un avant-après. C'est un événement marquant. Il y a
2: complètement un avant-après. Tu le dis super bien, puis… En ergo, quand on, on fait notre, notre évaluation fonctionnelle, on, justement, on dit, OK, maintenant, c'est quoi notre date? On va, notre ligne de temps, puis quand on bâtit nos objectifs fonctionnels, cest dire on va essayer de revenir à avant, on va revenir au 3 septembre. C'est ça qu'on veut viser. Puis on demande aux gens, comparativement au 3 septembre, maintenant, vous, vous êtes à combien de votre fonctionnement? Est-ce que vous êtes à 100 ou 0 puis, déjà là, on commence un processus de dire, de remettre un peu les pendules à l'heure. Mm -hmm. On n'est pas à zéro. Vous êtes devant moi, on n'est pas à zéro. Mais vous n'êtes pas à 100 vous n'êtes pas au travail. OK, on est où? Puis, on va prendre ce chiffre-là, puis on va le garder en tête, puis on va le comparer aussi à la fin. Ça, c'est des, des, euh, des évaluations très subjectives. Il y a des évaluations aussi un petit peu plus objectives avec des données qu'on va prendre. Mais ça, c'est l'évaluation. C'est pas standardisé du tout. C'est pas dans des ouais. recherches. C'est ouais. pas un test. C'est vraiment comme plus au niveau de l'évaluation de ce qu'on va faire.
0: Mais tu vois, il y a ça dans l'historique que je fais de... Beaucoup de personnes en douleur chronique, où la première chose, quand je vais leur demander de me raconter l'histoire, c'est en 79, j'ai un accident d'auto. Tu ils vont partir mm -hmm. avec l'élément qu'ils croient étant l'élément déclencheur de tout ça. Fait que, des fois, ils font venir à ça pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a autour. Ou ils vont dire, ben, depuis que je suis jeune, j'ai une scoliole. T'sais, ils sont rendus à 50, 60 ans, mais ils partent avec cet élément-là. Fait que, moi, ça m'amène beaucoup d'informations à savoir, y a t il des croyances en lien avec la persistance de la douleur? Ou, euh, tu sais, de, depuis que je suis adolescent, on m'avait diagnostiqué une jambe plus longue que l'autre. Donc là, fait que tu vois un peu, il ouais. y a des choses... C'est une ressortent. recherche d'explication aussi. Exactement, de... aussi, la recherche de qu'est-ce qui fait que je suis en douleur. Euh, je ne sais pas si... oui ben En fait, juste pour deux choses,
1: pour revenir, un, sur ce que tu dis à, à l'instant, une des premières choses que j'ai appris en, en, en travaillant avec cette clientèle c'est un peu de remettre en doute la liste d'antécédents puis de conditions associées, parce que oui, il arrive souvent avec une date précise, mais finalement, quand on regarde les antécédents le tableau était déjà là, tu sais, investigué, ouais, investigué à l'âge de 18 ans pour des douleurs abdominales, étiologie indéterminée, a déjà consulté à l'urgence pour des engourdissements d'une jambe qui ont duré deux mois, étiologie indéterminée, mm -hmm. euh, tu euh, connu pour des crises de panique, crises d'anxiété. Souvent ce qu'on se rend compte, c'est un peu ce tableau là, ce se tramait déjà comme ça puis là whoop un année il, ouais. il, dans le sens que ce appareil. que les gens
0: vont dire dans leurs antécédents comme étant marquant va t'intéresser pour comprendre qu'est-ce qui pourrait être leur croyance associée à ça ou qu'est-ce que eux voient comme étant important mais que ça se peut que toi ce soit autre chose qui t'intéresse pour trouver l'explication ça, ça. puis des fois on va faire des liens au niveau des facteurs perpétuants des facteurs précipitants puis mm -hmm.
1: prédisposants finalement il y a toujours un précipitant qui se ressemble à tous ces éléments là ouais. ou des ouais. choses comme ça puis pour revenir aussi de façon générale sur les traitements euh, faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de littérature sur le sujet. Euh, TNF, en tant que tel, c'est depuis 2015 à peu près que ça se retrouve en littérature. Okay, Avant, absolue. oui, on parlait de, de on parlait de trouver la marche psychogénique, euh, des choses comme ça, mais le, 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 la définition en tant que tel. Mais, euh, tu sais, beaucoup de nos, moi, de la façon dont je travaille, ça vient d'un consensus qui a été fait en 2013. Il y a quand même plusieurs experts qui se sont mis ensemble, neuro, neuropsychiatres, physios, euh, quelques-uns, puis ils ont mis par écrit il n'y a pas beaucoup d'études, mais moi, je travaille de cette façon-là, ça fonctionne. Moi, je travaille de cette façon-là, ça fonctionne. Puis en 2013, ils ont publié euh, publié ça. Il y a une version courte, une version longue. Donc, pour les professionnels, moi, ça demeure un peu ma, ma Bible. Mm -hmm. Même récemment, les tous les congrès... C'est encore très, très, très d'actualité. En attendant
0: qu'on ait plus d'évidence qui nous enligne vers une direction C'est ça.
1: Il y a en ce moment une étude juste physio-randomisée qui a lieu au Royaume-Uni sur okay. physiothérapie versus physiothérapie spécialisée en TNF ouais. sur les, les troubles moteurs. Uniquement. Okay. Mais quand même, c'est bien hâte d'avoir ça. Ça a été Il y a eu des délais à cause de la pandémie. Mais le même genre de consensus aussi a été fait. Euh, en ergothérapie euh, puis plus récemment même en orthophonie pour les troubles parce que là on l'aborde pas aujourd'hui parce qu'on malheureusement on n'a pas d'orthophoniste dans notre équipe on croise les doigts que ça s'en vienne prochainement mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup à ce niveau là parce qu'eux aussi ont un consensus donc s'il y a aussi des ouais. professionnels qui écoutent on se base quand même pas juste sur notre ouais. sur notre expérience personnelle mais sur des choses qui ont qui ont été faites puis on agrémente ça un peu de plusieurs années à travailler avec cette ouais. clientèle-là. Il ouais, n'y
2: a pas de protocole. C'est ça. Tu sais, tu pas comme un protocole de... De, de, de retour à la marche, un protocole mm -hmm. de retour à la course.
0: Euh, on a beaucoup moins de littérature que l'arthrose du genou, mettons. mettons. Exact.
2: C'est un sujet qui est difficile, on comprend, à étudier, puis à valider en recherche ouais. aussi, étant donné la complexité, puis tous les facteurs qui se greffent autour du, du TNF. Donc, ce n'est pas évident, mais c'est ça qui, qui, ça qui fait que c'est stimulant aussi. Absolument. C'est euh, novateur c'est quelque chose là, qui, qui est en train de se bâtir, qui est en train ouais. de se construire. Donc, pas de protocole, mais des consensus écrits, puis oui, on, 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 sent, on, on va se coller à ça. Euh, et puis, euh, de plus en plus, là, dans les formations qui sont, euh, qui sont disponibles, euh, on voit là, la, la, la part de la réadaptation, parce qu'en en fin de compte, le traitement pour le TNF, c'est la réadaptation. Ouais.
0: J'ai l'impression qu'avec... Ce type de clientèle-là, il doit avoir des fois des, des ce qu'on appelle des success stories là, tu sais, des cas cliniques spectaculaires, des, des mm. vraiment des beaux succès. Tu sais, évidemment en restant dans toute la confidentialité là, des patients, y a-tu t une un histoire ou un cas clinique qui vous a marqué, tu sais, qu'on peut décrire brièvement, mm. puis que avec une intervention adaptée au TNF, on a eu un résultat spectaculaire.
1: Je, je, sans rentrer dans les histoires... Parce qu'on a eu toutes sortes de choses. On a eu des cas à, à flyer. On a eu vraiment des choses intéressantes dans les dernières années. De, de façon générale, euh, ça, ça m'est quand même arrivé souvent... Il faut savoir, dans, dans le format qu'on décrit, moi, je vois les patients, six séances, là, une évaluation, cinq traitements, ouais. euh, c'est tout sur, sur trois semaines. Euh, il m'était pas pour dénigrer le travail de mes collègues et tout ça, mais j'ai eu des patients qui ont fait un an de réadaptation, qui ont fait euh, des, des, des semaines et des séances et des séances et des séances de physio, de réadaptation, euh, dans des programmes de réadaptation ou au privé pendant des années, euh, sans grand succès, puis ben, après euh, trois de mes séances, ils reprennent le sport, puis ils reprennent le... mm -hmm. Mais tu sais... Puis encore là c'est pas pour dénigrer je pense c'est juste l'approche de comprendre exact. ce qui se passe ouais. puis de l'expliquer au patient ça vient tellement casser le rôle du malade fait que ce lien thérapeutique là joue beaucoup sur mm -hmm. des cas comme ça on en a et on peut pas on... voir
0: ce qu'on connaît pas non plus c'est difficile de reconnaître plus. quelque chose quand on le sait pas puis tu sais juste avec la conversation d'aujourd'hui j'ai des cas cliniques dans ben, ma tête que uh -huh. je sais qui peuvent être pris en charge différemment puis des fois c'est juste sans que ce soit un TNF,
1: une partie du tableau. Ouais, T'sais, moi, je fais souvent un lien avec le syndrome pas chute. Quelqu'un qui a tellement peur de tomber, qui quand il se lève, il rétropulse. Mais cette rétropulsion-là, elle, elle est fonctionnelle. Ouais. On va l'aborder... Il va tomber vers
0: l'arrière. C'est euh, ça. La il
1: va... Fait on va l'aborder un peu de la même façon. On va le distraire. On va l'amener à être démontré qu'il est capable. De... Fait qu'il faut pas non plus penser que « Ah, moi, j'ai pas cette clientèle-là. » On en a tous un peu plus. C'est ça. Euh, Clairement. Plus, plus qu'on pense. Fait que oui, c'est vraiment...
2: Oui, c'est pour ça que c'est vraiment que tu nous donnes l'occasion de, de venir euh, en parler. C'est génial parce que qu'il euh, y a des choses à faire. Absolument. Et puis, euh, il s'agit d'avoir de, 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 les, les connaissances. Puis après ça, les, les intervenants, ils vont pouvoir euh, euh, travailler et puis euh, faire évoluer les, les gens avec un TNF. Donc, ça, c'est un aussi des mandats de la clinique, c'est de, de faire diffuser cette information-là le plus possible. Euh, puis éventuellement, on n'en parle pas encore dans nos cours à l'université.
0: Ouais, c'est fou, ça. En
2: ergothérapie, en physiothérapie.
0: Ouais.
2: Il y a eu une cohorte, on le sait parce qu'on a une, une doctorante qui travaille en, en neuropsychologie avec nous. Euh, elle est. Euh, sa cohorte a été la première formée euh, l'année passée, si je ne me trompe pas. Euh, au TNF un cours de euh, même pas trois heures ouais. c'est pas encore abordé dans les milieux universitaires euh, en tout cas pas ma connaissance à l'université de Montréal j'ai pas euh, j'ai pas regardé pour les autres universités mais et, et c'est quelque chose qui il faudrait ajouter au programme là c'est sûr que moi j'ai ouais. ben peu... je pense au cours de neuro avancé
0: peu... en quatrième année à l'université de Montréal en tout cas ça ben pourrait oui. être pas pire un oui. cours avec Pierre Luc là-dessus moi je suis un peu vendu mais
1: <rire> C'est ça. Il y a des approches qui ont déjà été tentées, ouais. qui infructueux à ce moment-là, peut-être. Oh, on va reconnaître temps. à la on porte. Est, ça viendra, oui. je, je suis confiant.
2: Mais diffuser l'information, ça, c'est clair. que. Ouais, absolument. Ben, puis, oui,
0: absolument. C'est important.
1: C'est sûr que nous, on a, on, on a l'appui du corps médical aussi, ce qui nous aide dans, dans le format de notre clinique. Euh, parce que souvent, c'est à l'inverse, c'est ce qui est déploré. Nous, on fait de plus en plus de formations. Il y a de plus en plus de professionnels qui, qui apprennent, puis qui sont en centre de réadaptation, puis qui disent... Je suis sûr à 100 que mon patient, finalement, il est rentré pour un AVC. mais C'est un TNF, mais c'est pas lui qui peut poser le diagnostic. Ouais, il peut, moi, je leur dis quand même de travailler avec cette approche-là, avec les patients que ben Oui, parce qu'on travaille les symptômes de toute façon. C'est ça, on peut quand même. C'est sûr, des fois, ils trouvent ça bizarre, de, de cette façon de travailler-là, mais on peut quand même les aider. Mais c'est vrai que ça prend de l'enseignement aussi au niveau du corps médical pour ouais. le diagnostiquer. Puis on reste avec les vieux préjugés que... « Ah ben d'un coup que je manque quelque chose, mm -hmm. ou je veux pas poser, c'est trop confrontant, je suis neurologue ou je suis médecin de famille, je veux pas. Ouais. » Mais
0: finalement, comme je disais, il n'y a pas tant de mauvais diagnostics que ouais. ça. Avant de conclure, j'aurais un dernier point. Je voulais faire un tour de table rapide. Là, euh, Moi, j'ai, on a parlé de croyance, j'ai la croyance qu'une grande partie, si on parle de ce qui est mon expertise, les douleurs chroniques, en partie causée elle-même par le système de santé, les discours des professionnels de la santé, comment on aborde la douleur, les blessures, comment on un, un, une vision plus euh, comment la société voit la blessure et la douleur. T'sais, on a parlé brièvement de commotion cérébrale. La commotion cérébrale, c'est un, un enjeu de santé publique, des symptômes qui persistent suite à des commotions cérébrales. On sait que la commotion, c'est une... C'est une problématique qu'on appelle fonctionnelle. qu'un peu comme le TNF, il n'y a pas de dommages structurels causés au cerveau, mais les gens peuvent avoir des symptômes qui persistent. Fait qu il y a des parallèles à faire des fois entre les deux conditions. Euh, C'est quoi l'impact, par exemple, de si on prend l'exemple de la commotion cérébrale, comment la société voit la commotion cérébrale? Comment les médecins et les professionnels de la santé voient les commotions cérébrales? Comment on a exagéré le repos excessif dans le passé pour traiter les commotions cérébrales? T'sais, puis on parle de commotion, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est quoi l'impact ouais. de sociétaire de comment on, on, on voit tout ça? Tout tu finis avec un... la question la plus simple. Ouais, exact. Oui, exact. Ben, tu tu... Ben, Faisons
1: juste,
2: un tour juste, de table, juste, chacun votre tour. Juste pour juste tu sais, pour, pour répondre là, le plus euh, rapidement possible, c'est qu'on est dans les prédictions, on est dans les anticipations, puis elles sont euh, elles sont comme euh, en plus appuyées par. Justement, le, le, les informations qui viennent de l'extérieur. Donc, c'est même plus moi, je pense que c'est j'entends que. Exact. On me dit que mes, mes professionnels m'ont dit que, mes médecins m'ont dit que. Alors, ben là, je veux dire, la personne va écouter et puis va dire il ouais. faut que je me repose, il faut que je fasse attention à ci, il faut que je fasse attention à ça. Donc, ça vient vraiment de, de venir confirmer quelque chose qui, au départ, euh, peut être différent. Euh, c'est pas. Euh, et puis après ça, ben, c'est le service qui s'installe pour certaines personnes, encore une fois. Certaines personnes vont faire OK, ça, je vais me reposer deux semaines, ça va être parti, puis j'ai écouté les directives, et puis c'était ça. Mais, mais pour d'autres personnes, quand, quand c'est quelque chose, une commotion légère, et puis qu'au-delà de, de, de ce qui est prescrit comme repos et tout, tout ça continue. Euh, ben, ben là, ça, ça on, a un, on a un problème, parce que c'est généré, créé par l'information qui est véhiculée. Ouais, le
0: système lui-même.
2: Oui. Ouais.
1: Grosse question. Euh, oui, bien en fait, on, on est dans la croyance, mais dans, la dans la prédiction, donc tu sais, je pense qu'on le voit beaucoup en, en Occident aussi. Là, c si, on, si on parle des commotions cérébrales, par exemple, les croyances sont tellement fortes, il s'agit que je dise que je me suis cogné la tête, puis je vais avoir à peu près huit membres de mon entourage qui vont me dire, « Ah, oh, là, faut que tu te reposes. Tu vas ouais. probablement avoir des troubles visuels. Tu risques d'être étourdi. Reprends pas le sport trop vite. Reste... » on, on parlait tantôt de l'effet nocebo. Il y, a, il y a quand même de ça qui se développe euh, chez les patients. Si on voit un, un patient qui a eu un TCC léger, on, on parle vraiment de, de trauma léger, là qui a pas ça. de changement au niveau de l'imagerie. Exact. Euh, donc, euh, qui a encore des symptômes quatre ans après sa sa, sa commotion cérébrale puis encore pire euh, un mois et demi après son trauma il y avait pas de symptômes c'est il a développé par la suite des symptômes puis rétrospectivement il dit ah ben oui c'est parce que je m'étais cogné la tête c'est sûr qu'on tombe dans un tableau plutôt euh, fonctionnel mm -hmm. euh, qui va se régler par la réactivation. Ben, c'est ça. Tellement exact, dans le sens les...
0: qu'il y a des choses qu'on peut faire pour régler ça. Oui, c'est ça. En de fait, dire que ça a été une nouvelle blessure, c'est ça la croyance erronée.
1: C'est ça. Puis je pense que tu l'as abordé euh, récemment dans un, un de tes podcasts sur les ouais, commencions cérébrales. puis C'était abordé que, tu rendu à six mois, euh, on n'est plus dans le repos. Il faut, 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 faut se ouais, réactiver. Même avant ça, mais évidemment, encore pire. C'est si ben, ça. ça. Donc, puis ça, on, on envoie des patients qui ont été ouais. des années puis qu'ils se réactivent finalement puis donc, cette croyance-là joue tellement et euh, est tellement forte dans la chronicisation, dans la les, les facteurs perpétuants. Ces croyances-là, même ouais. notre système est, est, est comme ça. Euh, c'est rare qu'on voit, par exemple, en centre de réadaptation, après un an et demi, dire « Je pense que c'est plus un TCC que vous avez. Euh, » C'est encore... Euh, on le voit de plus en plus. Hein, on, nous, on a des cas comme ça. c'est euh, Puis... On, notre système, malheureusement, tend à chroniciser ça, le fait que les invalidités soient quand même omniprésentes, rapides. Nous, il n'y a aucune ouais. invalidité, aucun arrêt de travail qui va être suggéré par les membres de notre clinique, parce qu'au contraire, la réactivation, le retour à l'activité fait partie euh, de la solution. Puis on le voit même dans la littérature. Euh, il, y a, il y a une étude en, en Lituanie qui a un contexte un peu socio-économique qui nous ressemble. Puis là-bas, ils font la promotion que la, la une commotion cérébrale légère c'est un mal de tête qui passe en environ 7 jours. Mm -hmm. Comparativement ici, où on entend ça, c'est beaucoup... Puis leur taux d'absentisme, leur taux d'invalidité, leur taux de symptomatologie est tellement moindre comparativement à ici, ouais. parce que la croyance est, est comme ça. Euh, puis, il y a le même principe au niveau, euh, au niveau des lombalgies qui est ouais. plus ton domaine. En, en Australie, il y avait une grande campagne publicitaire pendant trois ans qui mentionnait que euh, les lombalgies ben ça passe par la réactivation puis le retour au travail. Mm. Puis, comparativement ici, leur taux d'absentéisme puis d'invalidité chronique est vraiment moindre pour la lombalgie. Donc, ouais. la, la croyance joue
0: beaucoup. Puis si tu Là. regardes quelqu'un qui a mal au dos tu vas avoir 5-6 personnes dans son entourage qui va la protéger, qui va lui dire de ne pas se pencher. Hey, « Hé, fais pas ça! Qu'est-ce que tu vas faire ton dos? » Donc, il y a une sur-dramatisation de beaucoup d'éléments qui méritent on, pas et qui nuisent à... on, on a parlé
1: beaucoup d'enseignement puis de facteurs perpétuants, mais ouais. l'enseignement doit se faire à l'entourage aussi, il doit se faire au
0: professionnel, ouais. euh, de, de la santé aussi. Mm -hmm. euh... Et c'est pas pour, dans le sens que il y a des commotions cérébrales, il y a des lombagies, c'est pas pour diminuer l'impact que ça a la, le sérieux avec lequel on doit traiter ces pathologies-là, mais possiblement qu'on peut avoir des meilleurs résultats, des meilleurs outcomes avec les gens puis c'est moins d'invalidité persistante si on défait les croyances autour de ça, puis qu'on entoure ces gens-là avec les bons principes directeurs. Ça passe, entre autres, par des professionnels de la santé qui sont bien formés et, mm -hmm. et à l'affût des, des meilleures connaissances. C'est le même principe, l'on parle de la
1: commotion, mais c'est le même principe avec ce qu'on appelle les 3PD en vestibulaire, ouais. hein, le, le, des troubles perceptuels, persistants, positionnels, euh, détourdissements. Ouais. Euh, donc, c'est un peu la, la crise initiale de que ce soit une neuronite vestibulaire, une crise de ménière, tout l'aspect vestibulaire est réglé. Puis tu as des patients qui perdurent des symptômes. des tour Il y a deux grandes classes, là, mais un peu plus phobiques, peur du mouvement, évitement et mm -hmm. tout ça. Puis ceux qui persistent des symptômes d'étourdissement et tout ça. Euh, encore là, faut être capable de leur enseigner puis leur démontrer que au niveau ORL, au niveau vestibulaire, c'est réglé. Ouais, tout là, la pathologie est réglée. Là, on est rendu dans un tableau plus fonctionnel, puis ça se passe de la même façon par de la réactivation, ouais. outrepasser un petit peu les symptômes pour se rendre compte qu'on mm -hmm. a qu'on a la capacité. c'est un peu ce que tu vois probablement en douleur chronique. Ouais. Quand on aborde la douleur nociplastique, là, on ne l'a pas abordé,
0: mais c'est un ouais, peu ai même. abordé déjà C'est ça, c'est un peu le même, le même tableau. là ouais. Absolument. Euh, je pense que ben, j'ai gardé cette question-là pour la <rire> fin, mais on aurait pu partir une heure simplement là-dessus. Mais je trouvais ça intéressant juste pour ramener le fait que ben, le, le discours populaire ou comment la société voit les choses, comment le système médical traite les pathologies, ça a un impact plus grand au niveau individuel sur les gens. Mm -hmm. euh, si les gens veulent en savoir plus pour avoir plus d'infos, il y a certaines ressources qui sont à disposition, que ce soit patient, professionnels de la santé, peut-être donner les... les plus, euh, les clés plus importantes, puis je les mettrai dans la description de l'épisode de, du podcast si les gens sont intéressés à en savoir plus.
2: Oui, bien, il y a déjà y a un livre qui a été écrit, ça fait quand même un, un, quelques temps, mais euh, c'est Overcoming Functional Neurological Symptoms. Parfait. Et euh, ça, c'est euh, un. Ça vient de, de, de l'Angleterre, c'est euh, les. Euh, des leaders là, dans le domaine là, qui ont écrit ça. C'est un guide d'auto-soin. Euh, malheureusement, seulement en anglais euh, encore à ce, à ce stade-ci. Ouais. Euh, mais euh, c'est vraiment un guide autant pour le patient, pour le, le, le patient, la famille que le professionnel où euh, la toute cette, cette partie-là des croyances puis est, est super bien expliquée en détail et comment on peut agir. Donc ça c'est un, un bon livre à avoir là, pas loin. En termes de site web, il y a neurosymptoms.org, encore une fois, malheureusement, seulement l'anglais. Euh, il a
1: été traduit en français pendant quelques temps. Oui,
2: que... là, ils ont fait une mise à jour du site web, puis le français n'a pas encore été euh, incorporé okay. dans leur traduction, mais ça s'en vient. Et ça, c'est un guide, un site web qui a été écrit par un neurologue puis un, euh, de, de, du UK aussi qui euh, va reprendre toutes les, les, les explications. Il va avoir des fiches patients. Il va avoir... Euh, vraiment, c'est un site génial là, à, à consulter. Ensuite, il y a, euh, pour des sites plus de, 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 de pères aidants, de, de groupes euh, euh, par les pères, euh, il y a FND Hope aussi. Et à Montréal, il y en a un aussi, si vous cherchez là, sur, euh, sur Internet, il y a... Euh, euh, FND Ensemble, FND Together. TNF Ensemble. TNF Ensemble. Et puis, euh, donc, en français, pour ouais. cette partie-là. Malheureusement, la littérature en français euh, en français est, est, est pas encore euh, Rendu -le. bien développée. Et puis, il euh, y a un regroupement international euh, qui, qui fait la promotion, la recherche, euh, la formation, la diffusion. C'est FND Society. Euh, et puis, euh, en anglais seulement... Et, et eux vont héberger aussi les formations.
0: Euh, okay, il y en a ouais. une
2: qui s'en vient là, en juin prochain, euh, en Italie. Et euh, tranquillement, pas vite, la, le site web du CHUM va pouvoir ouais. mettre des informations en français. En français ça s'en vient. Autant euh, dans le temps qu'on a là, pour verser tranquillement, pas vite, des choses. Mais la vitrine que tu nous donnes aujourd'hui, ça, ça peut devenir aussi une ressource pour, pour absolument gens. Ouais. Et puis, oh, il y a une formation qui s'en vient aussi par la clinique TNF.
0: Pour les professionnels de ouais. la santé.
2: Pour les professionnels de la santé, exactement. Super. Puis Ça, c'est euh, en novembre, le 3 novembre.
0: Novembre 2023. 2023. Donc, ça ouais. va être diffusé avant ça. Comme ça, les gens, s'ils sont intéressés, peuvent aller. Euh, exactement, ils peuvent voir aller. Les sur, Il reste de la place euh, en présentiel.
2: Il reste la place en présentiel, ouais. ils peuvent aller voir sur euh, le site de la clinique CHUM. Okay, s'ils euh, sur le site web, ils vont pouvoir trouver l'information.
0: Là, on est fin août, donc euh, oui. ça devrait être diffusé dans pas trop longtemps. <rire> Super, fait que tout ça sera dans la description de l'épisode du podcast, comme ça les gens peuvent euh, aller euh, retrouver ces informations-là. Pierre-Luc Delphine, merci énormément pour votre temps. J'espère que vous avez apprécié l'expérience. J'espère qu'on a été clair, surtout très clair. <rire> Puis de toute façon, les gens peuvent le réécouter une fois, deux fois, trois fois au besoin pour bien acquérir ces connaissances-là. Fait que au plaisir de rééchanger dans le futur. Merci beaucoup.